0: una visión diferente del mundo de la danza. Pasión por el baloncesto. La bola está en el aire. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Pasión por el Baloncesto. Bienvenidos a Territorio ACB. Aquí estamos eh, los chicos de MB Radio. dispuestos a contarte lo que va a ser esta... De ...temporada, lo que vamos a narrar y lo que va a acontecer en Pasión por el Bancesto... ...y en MB Radio, en el 96.6 de la FM... ...y bueno, yo creo que una jornada para disfrutar y la Supercopa Endesa-CB que se ha disputado... ...y bueno, antes de, de contaros todo esto, como siempre, pues vamos a dar paso primero... A presentar a los contertulios que estamos eh, pues preparados para hablar de baloncesto y pasar un rato divertido junto a vosotros. Recordad, a las nueve de la noche, está en MB Radio, y preparados para hablar de baloncesto se encuentra en Barcelona, Juan Enrique. Muy buenas noches, Juan Enrique.
1: Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches a todos. ¿Juan Enrique? Ahora, ahora. ¿Me oyes?
0: Sí, ahora sí, Juan Enrique.
1: Perdona, a ver, te un el micro. Pues eso, que buenas noches. Buenas noches a todos, vamos.
0: <risa> eh, ¿Qué tal? Eh, ¿Tiempo por Barcelona? ¿Cómo andas? ¿Cómo por, por Madrid?
1: Nubladillo, supongo. No sé cómo está por Madrid, pero aquí está nublado. Pero no, nada. lleves de... nada. Típico día otoñal y. Sí, bochón, rolas un poco tonto, pero sí, tiempo de otoño.
0: Sí, y bueno, y por aquí cerquita también eh, viendo este día otoñal. Eh, se encuentra Aitor. Muy buenas, Aitor. Eh, ¿Qué tal? Eh, ¿Preparado para hablar de baloncesto y vivir de la Supercopa y todo este análisis de plantillas que vamos a hacer?
2: Muy buenas noches a todos. Con algunos problemillas al inicio del programa, porque eh, la música se nos ha metido, eh, se le oía la música antes que a Miguel Ángel. Bueno, un rollazo que siempre... La técnica es lo que tiene Nos juega muy malas pasadas Pero bueno, ya lo hemos solucionado Creo que ya se nos escucha bien todo Y antes de comenzar Si sí me gustaría mandar un saludo y un abrazo A Moncho Monsalve Que sabemos todos Que, que pues pasa por un problema De corazón Nos pegó un, O le pegó un pequeño susto En una cancha de Donde no? Si no Y bueno, esperemos que que se recupere pronto, desde aquí un abrazo y también la enhorabuena y mandarle también otro abrazo y creo que en esto nos congratulamos todos también, el sheriff ha vuelto pues a, a donde debería de estar, ¿no? A hablar de baloncesto.
0: Siempre puede con los malos, ¿no? El sheriff siempre manda a la cárcel a los malos y en este caso Juan Enrique también eh, comparte esa eh, alegría, ¿no? Por, por Manel Comas.
1: Hombre, para mí, vamos a comentar el tema de la Supercopa. Para mí es la mejor noticia de la Supercopa, la vuelta del Serie.
0: Hay el Serie que vuelve y que, bueno, eh, que nos alegramos todos y que, que sí. bienvenido de nuevo a, al mundo del baloncesto, a narrar y a, pues a, a disfrutar, ¿no, Juan Enrique? Que yo creo que, que es lo que merece este, este hombre, Por lo menos.
1: Por lo menos... Bueno, nos hace entender bastante más el, el baloncesto y aquello que no entendemos, que no sabemos ver, que él lo ve perfectamente, pues, pues, evidentemente por sus múltiples sí, años de experiencia, pues incluso las retransmisiones las que a veces a mí me molesta son, a veces prefiero ver los partidos sin sonido, sí. eh, por que, pues, porque hay comentaristas que no lo hacen eh, necesariamente bien. Lo digo por lo general, por los que tenemos por aquí cerca y sin embargo Manuel pues eh, igual que antes Chichi lo había hecho eh, pues evidentemente te enriquece las retransmisiones está claro
0: sí cómo te gusta meterte con Robinho y esa gente
1: eh, no me no 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 hablaré de eso <risa> no porque me, vamos es que me hace bueno no 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 me tiréis de la lengua vale ya está bien
0: bueno, sí, dejemos eso, dejemos eso y vamos a hablar de baloncesto. Es a lo que hemos venido, ¿verdad? Eh, bueno, eh, se ha disputado ya el primer título oficial de esta temporada, la Supercopa en DESA-CB, eh, que al final ha acabado ganando el Real Madrid, eh, acabó ganando el, el, la final al Riga Fútbol Club Barcelona. Ha sido una Supercopa en esa CB No sé qué os parece a vosotros Pero a mí eh, Yo creo que ha sido Una Supercopa Algo Descafeinada ¿No? Con quizás Sabiendo quién iba a llegar A la final Y cómo iba a acontecer todo eh, Pensabais que El guión estaba escrito Y al final no ha habido Muchas sorpresas
2: A ver eh, Yo El guión no, Para mí no estaba nada escrito Sobre todo en ese partido eh, con barcelona valencia Basket, un valencia Basket que se lo puso difícil al final eh, creo que en un momento dado Valencia no se lo creyó sobre todo al principio pensaba que el Barça era ese equipo que, que iba a estar por encima de, de él del propio Valencia y al final por poco por pequeños detalles el Barça se llevó el partido pero Valencia estuvo peleando incluso lo que quería hacer hincapié es que no se lo creyó en ningún momento que podía doblegarle no y así es difícil pues al final llevarse un partido ¿no? Juan Enrique, tú, tú que has visto en esta, en esta Supercopa aparte de lo de
0: Valencia y Barcelona luego el Madrid-Cay quizás sí que hubo más, más distancia
1: no A ver, agua no, no pude ver el Valencia y Barcelona estaba fuera de, de casa y con gente, y no quería machacarles con dos partidos y me dejaron solo uno. O sea, solo pude ver el de CAI con, con Real Madrid. Y, y si no, y en este sí que estaba claro que había mucha distancia entre el Madrid. Yo lo he visto... Bueno, después comentaremos un poquito más en detalle. el Madrid lo veo un poquito flojo. Parece que lo van a solucionar el tema de la pintura. Eh, pero eh, tiene un perímetro brutal. Pero brutal. O sea, da miedo. Y, y no... Ese es el que vi el, el sábado, me parece que sí el sábado Y hay mucha diferencia con, con el que hay que, hombre pff, Yo creo que notará, tienen notables pérdidas sobre todo en la dirección Carlos Cabezas le daba mucha consistencia a la dirección y tal Y, y bueno, también está en fase de conjuntar nuevos elementos La incorporación de pivots, Gen tiene tiene que, que entrar a meterse el, el pivote este que yo os comenté que yo tenía ganas de conocer, que era el, el Negro este Jones, me parece que se llama. Este, este, este pedazo animal que se han traído, también le falta un poco de rodaje. Bueno, ya veremos cómo, cómo funciona el CAI. Eh, venían, tampoco han tenido mucho tiempo para, para, para conjuntarlo. También venían de, de pre-europeos de pre o preolímpicos no me acuerdo exactamente, competiciones también por ahí. Y, y se notaba un poquito desajustado el CAI todavía, ¿no? Pero de todas maneras, Madrid estaba muy... muy se muy fuerte en su partido por
0: lo menos Sí, y no sé qué, qué piensas tú de, del CAI, Madrid Aitor
2: ¿Qué, ¿Qué te dejó ese partido y sobre todo al CAI? Bueno, a ver, CAI eh, que necesita todavía rodaje es un equipo que está, ha cambiado mucho, ya lo hablaremos ahora eh, ha cambiado varias piezas, varios hombres y es <tose> que tiene que poner en marcha la maquinaria, todavía le falta algo de rodaje y es que se enfrentaba ahora mismo ante un Real Madrid que ya lo dijimos en la previa en la propia eh, Supercopa en ACB, que es el equipo que, que hay que temer ahora mismo, al que más rodaje tiene, el que menos piezas ha movido eh, claves simplemente eh, se ha reforzado en, en, para ser un equipo más temible y además tiene algo que yo siempre hago hincapié también en que un equipo en cuanto ya tiene el trabajo defensivo más que avanzado tiene mucho hecho. Luego ya lo demás en ataque eh, hay que cambiar cosas, mejorar, pero en defensa si ya tienes parte del trabajo hecho y creo que el Real Madrid lo tiene muy bien perfeccionado o tiene que perfeccionar algunas cosas más y todavía tiene que dar una vuelta de tuerca ma maquinaria defensiva eh, creo que es un equipo que lo tiene bastante bien hecho todo ahora mismo es el equipo que el alumno más aventajado ahora mismo de la clase no
0: justo campeón y merecido campeón no
2: sí yo creo que además eh, la final El... Barcelona intentó estar dentro del partido, pero el Madrid, como lo que digo, no, el Barça. Y estoy de acuerdo con, con Juan Enrique y estoy de acuerdo con vosotros en que el Barcelona todavía, eh, pues hay jugadores que, que tienen que entrar dentro de los sistemas defensivos, el sistemas ofensivos, eh, saber cómo pasarse unos a otros, cómo finalizar las jugadas, cómo le gusta. Haya igual en este caso el balón y cuáles son las ventajas para hacer más daño a los rivales. Esas cosas los equipos lo tienen que ir trabajando día a día, ¿no? Y, y bueno, pues ahora eh, en esa final el Madrid, lo tiene ya lo he comentado antes, lo tiene todo, parece ser mejor trabajado y solo además. Con la ventaja de que se ha incorporado Rudy Fernández y que ya jugó la temporada pasada, y simplemente hay dos, tres jugadores que eh, solo se encajar una pieza por otra, ¿no?
0: Bueno, pues eh, tras el análisis de la supercopa eh, vamos a tomar aire para hacer eh, un descansillo, y ahora pues nos metemos al análisis de todas las plantillas de esta liga en la ACB.
2: Crazy, uh.
1: Subiendo pa' abajo,
0: bajando para arriba Perdiendo imperdibles que tú no querías Que ajusto en tu colchón Bañado en sudor ¡Vámonos, vámonos! A la... Bueno, pues... La eh, vida, la Sonora, Ahora voy a decir bien las cosas Como, como es debido y pues eh, decir que estamos en MB Radio En el 96.6 de la FM en Puerto Llano Que estamos emitiendo a través del streaming también de es Y eh, decir que esto es territorio ACB Y es eh, la tertulia de análisis que hacemos los chicos de Pasión por el Baloncesto En este caso de las plantillas de la liga Endesa ACB y vamos al lío, porque vamos a dividir la tertulia en tres eh, bloques, eh, que vamos a ir analizando los equipos, eh, pues, eh, digamos, con los que no tenían muchas aspiraciones, con los que están eh, metidos en zona media y con los que están eh, luego luchando por, por objetivos más altos. Bueno, empezamos quizá por eh, estos equipos que tienen menos aspiraciones, que acabaron la temporada pasada en peores posiciones Y bueno, eh, y vamos a empezar por el Obradoiro, por el de Mombus, eh, que tiene una plantilla bastante renovada En la que pues han fichado a Hummel, a Prumpla, a Jorge Sand, eh, Mickey Stobar, De War, Bufford eh, Mesri, el Tunecino, y también Rafaluz eh, han pegado un bastante repaso a su plantilla en cuanto a altas, también eh, muchas bajas, eh, Cabanas, el eh, Tuki Bulfoni, Ibiere, eh, Mid Palacio, en eh, Gema, eh, Lasme, un jugador que fue bastante importante el año pasado para ellos, y continúan pues Andrés Rodríguez, eh, Levon Kendall, eh, Orion Junger, en Corvallo. Y Hopkins, eh, quizá pues eh, una plantilla, Juan Enrique, ¿cómo ves tú esto? Yo creo que eh, Blues en Mombus eh, luchará por eh, permanecer, eh, luchará por eh, estar, eh, no pasar muchos apuros y sobre todo se basará en, en Devon Kendall, ¿no? Es un gran baluarte que tuvieron el año pasado.
1: Sí, no, bueno, yo creo que en general, en común la mayor parte de los equipos de media tabla para abajo, pues es que hay alguna excepción, ¿eh? pero bueno, lo normal es la renovación casi no completa, pero bueno, en algunos casos casi completa por lo que he visto de, de la plantilla, ¿no? o sea evidentemente son proyectos que son muy difíciles de consolidar si ahí está estas renovaciones pero bueno, supongo que los mercados la de las necesidades del club las las economías están con lo que están y, y les lleva a esto entonces eh, en este caso evidentemente se han quedado con con León Kendall, no han podido amarrar y prácticamente todo lo demás eh, aunque hay algunos conocidos y tal pero pero eh, estamos en lo mismo que hablábamos de kai pues el, esto va a ser el dominio del común de los casi todos los equipos que vamos a comentar a partir de ahora y es como conjuntamos todo este mogollón que nos que nos viene encima no eh, pues ese es lo que veo en Obradoiro, melones por abrir para el club, aunque sean conocidos o menos conocidos, pero siempre son melones por abrir si, el, si, si los jugadores se adaptan, si nos adaptan, si, si nos van a servir para el objetivo, que evidentemente los objetivos para estos y para algunos más que no, no van a estar en este primer bloque, va a ser sobre todo salvar la categoría, eso está claro, salvar, el, salvar la temporada, que ese va a ser el primer objetivo, ¿no? Y eso, eso es el objetivo prioritario de, de, de Brusens, o de Oradoiro para mí. Y pues va a ser, vamos, eh, objetivo número uno. A partir de ahí, pues, pues siempre, siempre hay derecho a soñar. El año pasado lo tuvimos con, con, con los de Alicante, con los chicos de Alicante. Soñaron, tuvieron su oportunidad y se colocaron muy bien. Después las cosas han ido como han ido, ¿no? Las cosas de la economía. Pero evidentemente, el primer objetivo de salvar la categoría e intentar pasarlo lo menos mal posible.
0: El fichaje del tunecino, que lo pudimos ver en las Olimpiadas, eh, ¿cómo lo calificarías?
1: Mm, bueno, pues una oportunidad de, de, de ese baloncesto que más o menos vimos en, en Túnez. Evidentemente, Túnez tenía la selección que tenía. Y bueno, que se incorpore. Además, es un tío con. Con 2, 17. Si este tío le sale bien, esos son los melones, ¿no? Eh, si este tío se adopta a la, a la competición ACB, que yo creo que lo más cercano que ha estado una competición, creo, de alto nivel, ha sido las Olimpiadas, ¿no? Y ahí, claro, ahí se encontró lo que se encontró. Bueno, pues, eh, es un, es un pivot que va a ser necesario tener pibos de este, de estos, de este tamaño, o sea, de los 17, porque vamos a ver que los equipos grandes los intentan meter, quizá no, a veces no tan altos, eh, pero sí con muchos kilos, y, y casi todos tienen un pivo atractísimo, entonces eh, este este tipo de pivos, este tipo de centers, prácticamente todos los equipos necesitan van a necesitar uno Y esta es la incorporación, en la medida de las posibilidades de, supongo, de Dorado y en la, la medida de las posibilidades económicas Pues bueno, ya veremos, melón, melón, para mí ya te digo, voy a hablar mucho de melones, pero para mí casi todos son melones por abrir Y si salen bien, pues chapo
0: eh, a quien mira conejos hay melones muy buenos. O sea, eh, no pida cerca, pero no sé, Juan Enrique no, se debería de, de atrever algún día a pasarse por aquí. ¿a
1: no, no, yo, yo me creo que soy sois grandes conocedores de, de melones.
0: <risa> bueno, esto de Blues Mumbus, ¿a qué te suena esto?
2: A ver, bueno, primero, dar la enhorabuena a Blues Mumbus por conseguir ser finalmente sociedad anónima con todo lo que conlleva esos los problemas que conlleva al principio para conseguir capital, yo no soy partidario de que los clubs al final se tengan que hacer sociedades anónimas, pero bueno eso es otro debate, creo que ahora no toca,
1: todos menos dos <ríe>
2: sí claro, pero bueno por eso, yo creo que eh, por eso digo que no es el debate ahora mismo que nos lleva aquí a a esto pero bueno enhorabuena ...en ese caso porque... ...saben o por lo menos me consta... ...que han tenido un verano muy movidito... ...sobre este tema... ...y les ha costado un triunfo... ...y al final lo han conseguido... ...por eso mi enhorabuena ¿no? ¿Y después a qué me suena? Bueno, yo creo que al final esta temporada... ...la de Bruxelles Mumbus ...tiene que ser la de la consolidación final ¿no? Eh, ha habido otros equipos... ...que han tenido que pasar también por esa fase... ...o han pasado por esa fase... ...que son Lagunaro... Eh, otros equipos el Gran Canarias en su momento y, y Murcia y bueno, pues todos los equipos que sabemos que cuando ascienden o consiguen ascender por primera vez, se consiguen quedar la segunda y ahora ya pues esta es la de la consolidación final y más con ese proceso que ha habido de de sociedad anónima, porque el proyecto al final se tiene que acabar por consolidar. ¿no? Y hablar de Blues Munbus ahora, pues es decir, hay tres, cuatro jugadores que ya están dentro de la plantilla, llevan muchas temporadas en Blues Munbus, que son Oriel Yunyun, Corbacho, eh, Kendall. Eh, son los tres jugadores que se tiene que basar ahora ese proyecto. La espina dorsal. Sí, la espina dorsal de este equipo. Y lo, y lo que ha, ha venido, pues como bien ha dicho Juan Enrique, en todos los equipos pues ha habido este movimiento de, de piezas y si nos fijamos además, y es una de las máximas que, y ya comenzamos, ya empiezo y así ya, solo lo voy a decir esta vez, creo que que los equipos al tener estos problemas económicos han tenido que volver al baloncesto, y, y Juan Enrique lo tiene que saber muy bien, al baloncesto de ant, 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 antiguo, ¿no? Eh, sí. Coger americanos NCA, dos, tres, así que a ver qué pasa, y jugadores veteranos. Y de a partir de ahí, luego con dos, tres piezas de baloncesto también español, para lo, complementar también los cupos, porque es otra de las cosas que los clubs ...tienen que romperse la cabeza... ...para completar los cupos... ...pues... Eh, ...con jóvenes valores... ...pues intentar sacar una plantilla... ...o un equipo de baloncesto adelante... ...apostando... ...pues eso, por jugadores... ...no tan conocidos... ...y que... ...pues te pueden dar... ...una tarde buena de baloncesto... ...y otra mala, ¿no? ...y yo creo que con esto... ...todos tenemos que convivir, aficionados... Eh, periodistas, eh, analistas de los equipos eh, o del baloncesto, incluso los propios clubes y directivos. ¿no?
0: Sí, todos tenemos que, que vivir un poco ahora la, la nueva dimensión del baloncesto, ¿no? ¿Cómo, cómo viene ahora? Eh, quizá, bueno, pues habrá que adaptarse. Eh, bueno, nos vamos a. Juan Enrique, ¿qué opinas de esto?
1: De lo que acaba de comentar Aitor, uh, bueno, sí, sí, estoy de acuerdo con él, en <ríe> la nueva dimensión, el, el pescar eh, descartes o cesiones de, de otros clubes grandes, descartes, o sobre todo descartes de, de gente joven, mm, plan formación, que eso sería la parte de cupos, y, y después buscar gente pues, con una cierta experiencia, es que no nos queda, no, no no queda otro remedio y y sobre todo ya te digo de media tabla para abajo bueno, media tabla y un poquito más por encima de la media tabla pues eh, intentar capear como se pueda intentar formar equipos hombre aquí lo que claro habéis dicho una cosa Aitor, que es el consolidar consolidar los equipos claro con para mí es imposible consolidar proyectos si no tiene si tienes que renovar más del 50% de la plantilla y el, el 60 y el 70%. Eh, es muy difícil. Es muy difícil. ¿eh? hemos comentado lo de Madrid. Madrid ha incorporado dos piezas. <coughs> perdón. Una, ya veremos cómo sale, que es el base se que se han traído. Y, 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 el, y el pivot, creo que se me olvidó el nombre. <ríe> mira que es conocido. Draper. No, Draper no, el, el pivot. Tío. Ah, Marcus
0: Slaughter.
1: Eh, Marcus Slauter, exacto pero pero no ha tocado casi nada. El Barça ha tocado un poquito más, sí, pero bueno, eh, la columna vertebral, como, como se dice, eh, no, no llega a una renovación tan brutal porque coge elementos que necesitaba el Barça. Tenía problemas sin pintura. Pues los bar... que... Sí, sí, perdón. Lo... No me... lo vemos luego, lo vemos luego, que si no, vale, a... vale. Luego, cuando no, el bueno, a, a
0: haber dicho todo.
1: A, lo, a, lo que, a lo que voy, que, que el problema está en esto, que si tienes que renovar mucho mucha gente... Eh, pues, es muy difícil. Incluso prever, en principio, decir este equipo va a funcionar, es que no se puede. eso Es imposible. Es decir, si este equipo es perfecto, cojonudo, no, porque no, 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 no funciona, no sabemos. Eh, y yo creo que hacen lo que pueden los, los clubes los entrenadores, por coger lo que mejor y lo que pueden y lo, y lo que creen que se les va a adaptar mejor al equipo. Pero bueno, ya te digo, para mí la frase es esa, la que te he dicho, que la, la voy a repetir mucho: son melones por abrir. Y a veces en conjunto, ¿no?
2: Hombre, el melón este de Blue, de Blue Sand eh, al menos la zona exterior, o lo que es el juego exterior, lo, lo tiene fijo, ¿no? Con Corbacho, que la temporada pasada hizo una gran temporada por aquí, o sea, en el tiro exterior es un jugador que que las mete si le entra es algo excepcional un jugador nacional que las meta así pues de tres creo que pues es agradable de ver no y después en la dirección de juego también yo creo que además eh, se ha eh, cogido jugadores que tienen experiencia dentro de la liga de la propia liga acb y bueno pues yo creo que Claro, hablar de que se van a quedar en ACB o no, eso habrá que ir viéndolo el día a día,
1: claro. ¿no? Eso es lo que te quiero decir.
2: Pero sí. claro, claro, al final dos tienen que bajar como todas las temporadas, si es que bajan, entre comillas, que eso es, <risa> o, eso es otro cuento. Ya tampoco... con el chiste, ya con el chiste. De la tarde. Sí. Y bueno, yo creo que, que por ahí lo que es el juego, a mí me gusta mucho el juego exterior de... Le Mumbus, cuidado y bueno y por dentro a ver a ver qué pasa con Orion Yunyen que es otro de los jugadores otro de los jugadores otro pilar para este juego interior con Kendall no
0: sí bueno nos vamos a ir de galicia a murcia eh, donde tenemos otro de los equipos que tiene que pelear este año por consolidarse o por intentar quedarse en la ACB después de que la temporada pasada lo pasara mal un Murcia que pierde Agustín, Udoca, Dulby, Rivero, Rejón, Sekulic y Sergio Pérez eh, nombres muy importantes que se van en Murcia vienen otros eh, menos conocidos como Matt Gatens, eh, Ro Roe Ragland, eh, Kim Tilley eh, Mikkel Cervera, Igor Lutersek, eh, Marcus Lewis y otro que sí se le conoce como es Bernie Rodríguez, que al final el tío se pues, eh, va de equipo en equipo y no se quiere retirar, Bernie Y continúa Joseph Franz, eh, Hasen, Barlow y Miso. Eh, también muchos cambios en Murcia, ¿verdad, Juan Enrique?
1: Sí, sí, sí. Eh, muchísimos, bueno, el, 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 sí, lo mismo que, los, que, el, que el resto. Y, y bueno, bien la incorporación de Bernie Rodríguez, yo creo que es un tío... Como, como experiencia les va a aportar muchísimo. Este sí que lo conocemos todos. Antelo también es otro otro viejo conocido. Y Niquel Cervera. A mí este tío me suena. fijaros pues, no me no caigo. Claro, el menor que claro, ha claro Vale. Pero bueno, la, la estructura, de digamos, también se les queda bastante... No, no intacta, pero bueno, se les queda un, una base del año pasado que yo creo que... Y que además fueron importantes, tanto... Hasen, Marlo, miso y Josef Frank pues vale eh, digamos que como mínimo estos pueden tirar del carro junto con Bernie para, para intentar que los demás se adapten ¿no? y bueno, han hecho un trabajo de, de, un buen trabajo de, de, de digamos de mantener algo de mantener algo de estructura Frank, que es, para nosotros en Madalona es un, una perla perdida. Bueno, a ver si este año explota realmente bien, porque le han vuelto a tener un, un base más, bueno, pues bases más. Nosotros, Joe Ragland, pues, esperemos que, en este sentido, yo me gustaría que, que Joseph, pues, le ganara la partida, ¿no? Aunque supongo que los tú van a estar muy, muy compartidos entre los dos, pero creo que es un chaval que tiene que tiene potencial para ser un, un gran base y el año pasado estuvo un poco perdido en, en, yo lo vi un poco perdido por lo menos en, en Murcia, a ver si este año se consolida él personalmente como un base importante para el futuro
2: hombre, a destacar de Murcia, realmente para mí, es ese juego esa, esa dirección de, de juego con estos tres bases, los tres diferentes además, un base director de juego y con magia como Joseph Frank, que la temporada pasada no anduvo, creo que le faltó algo de chispa en algunas ocasiones, creo que ahora la tranquilidad de que ya eh, ha pasado o pasó del Juventud a ser un jugador eh, de cantera, a dar el salto a Murcia, a ser director de juego Real, ya o sea, que todos los ojos de la afición de Murcia y de todos los seguidores del Baloncesto se lo pusiéramos a ver qué tal lo hacía como ya un jugador hecho, incluso con responsabilidad, ya no es lo mismo que en el Juventud, que todo vale o todo valía y se, la afición se le aplaudía y bueno, es joven y es de la cantera y, y todo es perdonable aquí ya pasa a ser el rol de hombre importante y clave a que ahora ya es consolidar su carrera deportiva en Murcia o por lo menos dar ese pasito adelante y que no se haya, dilu o que no se diluya, ¿no? Esa, esa progresión que, que, lle que lleva o que tiene que llevar, ¿no? Y después con Roland, es un jugador, un base tirador el que viene de la NCA, eh, es algo que también, pues, es diferente a, a Josef Fran, aunque Yusef también puede tirar, pero Josef Fran eh, penetra más que es tirador y, Roland también penetra muy bien son, es algo que hay que destacar esa faceta y después con Miquel Cervera pues jugador que ya está, también ha dicho Juan Enrique de Menorca y le va a dar con, va al final a, a tener ese rol de también pues dar descanso a Josef Fran y a Roland incluso a cambiar cosas que los otros dos no, no aporten ¿no? pero después yo analizando la plantilla y creo que Murcia ha perdido. Sí, ha incorporado a, al veterano de Unicaja, Bernice. a Berni Rodríguez, que por ahí vamos a ver de qué va a jugar. Me imagino que sal, saldrá de dos, porque en Unicaja podía también tenía la, la, la esta de jugar de uno pero al final yo lo que, viendo la plantilla, pierde, sobre todo, juego interior. Creo que la temporada pasada eh, Murcia era un equipo con, con Sekulik, muy incluso otros jugadores. Agustín también. Austin aportaba mucho también ahí. Bueno, mucho, ¿no? Muchísimo. Y esta temporada, bueno, pues ha tenido que reinventar. Ha traído a Antelo, que venía... Eh, de Cáceres sin hacer una temporada bueno algo más que aceptable pero creo que no para el nivel de, de jugar en ACB o a lo mejor otras temporadas ant, eh, no hubiese aparecido antelo en ningún equipo tal y como está la ACB ahora pues toca que estos jugadores vuelvan a pasar por aquí y después en el tiro exterior o sea Ahora mismo, Murcia tiene solo un 3, que es Juan Ignacio Hasen, el hermano de Pancho Hasen, que es un gran defensor, lo da todo en la cancha, pero de anotador no tiene nada. Y Creo que en el juego exterior, claro, se ha retirado o se ha marchado Udoca, es algo que ahora mismo Murcia va a tener un problema, para mí, yo lo veo así, ¿no?
0: Sí, hay dificultades además, eh, 15 Dulbi, eh, también se marchó, eh, sí, creo que por ahí han perdido también y de acuerdo contigo que en el juego interior uf, Agustín y Sekulic van a ser muy muy difíciles de, de suplir, ¿no? les va a costar bastante. Eh, ¿Os apetece coger un avión? Y nos vamos a, a Canarias, eh, vamos a, a hablar de los dos equipos canarios, eh, del que se quedó en la ACB sufriendo mucho, ...que ha cambiado de patrocinador... ...ahora se va a llamar Herbalife eh, Canarias... ...que también es un equipo... ...que ha hecho una revolución completa... ...en su plantilla... ...y creo que también... Eh, ...complicado ¿no? Brad Newley... Eh, ...Rian Tulson, eh, ...Ulis Baez... Eh, ...Paulo Pestres... Eh, ...John Scherer... ...Uros Slocar... Eh, ...muchos cambios... Eh, ...se han ido hombres importantes... ...que han marcado un poco... ...el devenir de Canarias... ...como Sabané... Eh, como Jaines, eh, Daudel, Bramos, eh, Juan Palacios, eh, Epekeirin y se quedan bueno, referentes como pueden ser Xavi Rey, Nelson Spencer, Javi Beirán que parece que se está contrastando como un jugador importante aquí y bueno, un equipo para que este año Canarias Herbalife eh, que este año cuando hablamos de Canarias no podemos decir Canarias a secas que hay dos. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece el El, el vale Canarias? O sea, ¿Hasta dónde pueden llegar con, con esta plantilla?
1: A ver. A, ver eh, a mí me. Aparte de que hay gente que no conozco, como Newley y Ryan Tulsun, que por cierto. Aquí. No, este no es. No sé qué pensaba. Bueno, eh, Uros Slokar y Eulis Baez. Bueno. Inclusive, Paula Prestes en menor medida, pero eh, yo creo que son dos grandes incorporaciones. Eh, y sobre todo, Eulis eh, Baez, porque lo vi el año pasado, y es un tío que les puede dar muchísimo juego. Eh, ¿Quién me falta aquí? Pues, eh, a ver ese exterior tirador que siempre trae Gran Canaria en, su, en, su, en sus equipos. Que no sé si será el Brad Newley o será el Seyer este, no lo sé cuál de los dos, pero seguro que, uno de estos seguro que Gran encarada siempre ha tenido, o sea, nos ha aportado grandes tiradores, grandes cañoneros. Yo lo veo bien reforzado, incluso Pablo Prestes aquí, eh, <coughs> perdón, aquí puede tener una oportunidad definitiva para él, para, para romper algo que no, no lo consiguió, me parece que Jugar mi caja, no sé si no recuerdo mal. Sí. sí. No. Llegó a jugar en una caja, ¿no? Sí. Pues, eh, pues bueno, eh, yo creo que se ha reforzado mucho la pintura. Y, y son sobre todo las posiciones cercanas a la ahora Me falta ese alero que no, no, aquí no lo veo. No, no, no lo sé ver entre, entre, entre todas estas comparaciones. Me imagino que será uno de esos dos. Incluso Ryan Tulsun, no lo sé. Bueno, Canaria, Gran Canaria siempre presenta equipos muy peleones. Mmm, y tampoco ha tenido, sí, sí que ha tenido renovación pero tampoco, por lo menos los que tiene, no, ya, ya no llevan dos temporadas, sino que es, esta va a ser la, la, la tercera como mínimo, no o sé, sea, ya mantiene un, un, digamos, una esos cinco o seis jugadores, me parece que son dos, cinco jugadores con, con más de dos años de, de antigüedad, y bueno, y sobre todo es Lockhart y Eulis Baez que no son nuevos en esto, que llevan muchísimos años... ...que ha jugado en equipos... ...el Luis en la Peña el año pasado lo hizo... ...para mí muy bien... ...y Urosa es local, yo creo que Manresa lo hizo bastante bien también... ...bueno yo creo que es un equipo... ...en principio tiene buena pinta... ...este me gusta, me gusta porque... ...sobre todo porque no, no, no me son desconocidos... ...y como no me son desconocidos... ...la mayoría de ellos... ...pues me parece que... ...si lo sabe conjuntar bien... ...yo creo que Gran Canaria eso... ...Pedro Martínez lo sabe hacer bien... Eh suele sacar bastante rendimiento de, todo, de toda esta gente
2: bueno yo de Gran Canarias para de los no, colaborar un poquito lo que ha dicho Juan Enrique no me voy a meter, no me voy a explayar mucho, solo, simplemente decir que ese tirador que le falta a Juan Enrique, debería de ser Ryan Toulson un escolta que en la NCA ha promediado 23 puntos por encuentro y después eh, Brown Newley debería de ser ese alero que también debería de intentar ser el que aporte claridad en el tiro exterior no viene de muy buenos números en campañas. creo que pasó por Valencia también y no sí, sí. notamos no, 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 esa calidad que podía tener este Brown Newley pero debería de ser él también junto a tulson los que eh, aporten ese, ese jugador que decía que bien decía Juan Enrique de, de tirador o de metralleta, ¿no? que en otras temporadas nos ha tenido, pues ha sacado a, a muchos jugadores que ahora no voy a, a nombrar y que todos sabéis. ¿no? Y después, eh, a mí sí me gusta la incorporación de Tomás Velas. que va a ser el jugador que dirija este equipo creo que será el que el base titular y el que tengan que encaminar a esta nave a, a mejor puerto ¿no? y decir que pues eso creo que este año Gran Canaria sí va a acertar con más calma que la temporada pasada eh, la lesión de Xavi Rey cuando se incorpore creo que va a ser el gran fichaje de este equipo al final y es el que dará pues ese punch para llegar a estar arriba, ¿no? No sé hasta qué cota llegará porque al final también eh, tenemos que ver a otros equipos que ya hablaremos y que se los pondrán difícil a Gran Canaria para estar en esas plazas del séptimo y octavo puesto que creo que son a las que deben de, de intentar optar ciertos equipos, ¿no?
0: ¿Sabéis por qué ya no parece que iban traído un fichaje tirador exterior muy bueno? Porque Imerojeda se marchó de Canarias, ahora está en, en estudiantes. Eh, <risa> eh, vamos al otro equipo Canario, eh, que ha, ha acabado subiendo, al final eh, pues ha habido un lío en verano que, que ya lo conocéis todo lo que ha pasado, y Canarias, el Liberostar Canarias, que quedó campeón de la Leforo, pues está en Liga ACB, eh, ¿Qué tiene este equipo? Pues, eh, continuidad, sobre todo del año pasado, con, con Eras, eh, Richotti, Levi Ross, eh, Jackin Donaldson, Lampropoulos, eh, Chagoyen y Richie Guillén. Eh, incorporaciones puntuales, yo creo que de caridad, con Ricardo Urid eh, Carles Vivia, Saúl Blanco y Blagota Sekulich, y, y, y se han ido pues, Cengotita eh, Bengoa, eh, Fuentes, Sabat y Nacho Yáñez. Eh, creo que el, el trabajo bien hecho en foro eh, les puede dar el empujón para, para permanecer en, en la ACB. No sé. Yo creo que es una plantilla continuista y que Reforzada en, en varios puntos.
1: Sí, además, eh, yo lo único que puede ser una ventaja es gente con muchos años, o sea, de una media edad brutal. 30 años es, eh... no, hay, no hay ningún jovencillo aquí, por lo que veo. <risa> Son toda gente muy, con, con un montón de años. Y, y, bueno, y, corporaciones, a mí lo de Salud Blanco, en principio Salud Blanco tenía que buscar equipo, no funcionó el año pasado, tampoco. Y, y, y estaba casi casi, estaba, estaba en camino de perderse, ¿no? Este chaval que, que, que en otras temporadas no había gustado, sobre todo él, fue labrada. ¿no? A ver qué, a ver qué hace, a ver qué hace aquí. Eh, nueva oportunidad, equipo que, evidentemente, primordial, conservar categoría. Y bueno, y bueno, y lo de Sekulich también me parece una gran incorporación para, para ellos. Yo creo que, bueno que también pinta bien va, va a dar guerra a todos los demás que estamos por ahí con lo cual eh, y ah bueno y otra cosa que quería comentar los dos son de Gran Canaria son de la, de la misma isla
0: sí
2: no 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 tenerife uno es este, de, de La Palma
1: de... y este es el de Tenerife este es el de Tenerife ah vale 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 me extrañaba pero bueno entonces eh, recuperan la vieja rivalidad isleña que en otros años <risa> ya ya ocurría pero bueno es, es que no es que si hubiesen estado los dos en la misma isla es que eso nunca lo no tenía claro Uf, me parecía un poco un poco arriesgado no pero bueno bien pues está bien yo creo que eso les, les incrementará el, digamos el, la intensidad sobre todo para como ocurre entre vecinos cercanos pues eh, aquello de eh, yo creo que les va a venir bien a ver quién queda mejor. Los partidos entre ellos van a ser tremendos. Sobre todo a nivel de afición. Bueno, está bien esto. Y me, y me alegro que Tenerife por fin se reincorpore después de muchísimos años a la Liga CB. Sí, a la hora. Sí, sí. Que lleva a tener dos equipos. No sé si me acuerdo mal, pero yo diría que lleva a tener dos equipos.
0: Yo ahora mismo, si tu memoria... Es mala, la mía es peor ahora mismo para este tema. <risa> no sé. No, ser. lo de Tenerife, dos equipos en
2: Sí, el y... propio Tenerife y este equipo. Lo que pasa es que ahora se han unido, han conformado solo un club.
1: Ahí está, inteligente. Es una gran, es una gran opción, ¿eh?
0: Menos mal que alguien al final no saca las castaña de fútbol. <risa> bueno, ¿qué te parece el, el CB Canarias?
2: Pues la verdad es que mmm, un equipo que acaba de, de ascender... Al final, algo que ha pasado, que es, y el deporte al final ha sido justo en este caso, lo único justo que hemos tenido en este, en la liga pasada, la temporada pasada, que un equipo que deportivamente en la pista consiguió ascender, ha conseguido ascender de rebote por las cosas que han ocurrido dentro de la propia liga en esa ACB, que Alicante se ha tenido que ha tenido que coger, vender esa plaza o dejar la plaza yo no, no me voy a entrar a valorar cómo ha sido el tema, pero al final el, el, lo único que hay que resumir es que CB Canarias deportivamente consiguió ese ascenso y al final pues en los despachos por esas cosas extrañas que ocurren en el mundo del deporte ahora, pues al final ha conseguido ascender y, y, no, y yo me congratulo porque es verdad que es lo único que deportivamente ha sido justo ¿No? Y dejando, aparcando ya este tema Pues al final es un equipo en el que Se basa lo que bien ha dicho Miguel Ángel eh, Muchos jugadores se han quedado Incluso jugadores muy importantes dentro de, de esta plantilla Como Joaquín Donaldson Un jugador que ha promediado Sí, en le foro yo sé que todo el mundo dirá Bueno, pero es casi que en la segunda liga de España, pero hay que decir que la Neforo hasta ahora ha sido una de las mejores competiciones de Europa también. Y Joaquín Donaldson ha hecho 14 puntos la temporada pasada y 9 rebotes, o sea, rozando las dobles figuras. Después Nicolás Ricciotti, jugador que en Les Plata ha jugado con el Real Madrid, en las categorías inferiores del Real Madrid, con pasaporte italiano, un jugador que es rápido y que. Lo tiene claro, que es atacar el aro todo lo posible.
0: Le dimos maneras o sea, en su tiempo, ¿eh?
2: Sí, eh, con Pablo, con Lazo como entrenador y ya, ya apuntaba que iba a jugar en Liga Endesa ACB o en ACB en este caso, aunque el Madrid no le dio ninguna oportunidad. Le comparaban con Prigioni, con este, con Prigioni, eh, salvando las distancias, porque además son diferentes maneras y de diferentes formas de ver el baloncesto, este jugador es más temperamental, eh, atacando mucho más el aro, tiene más velocidad, eh, penetra igual que Prigioni, pero Prigioni es con más cabeza y jugando un baloncesto algo más pausado, y a este le gusta pues, jugar más, más veloz, ¿no? Y después... Eh, por dentro con Donaldson, bueno, Don, sí, con Donaldson y con ahora eh, Sekulik, Yo creo que han hecho ahí una pareja muy buena de de hombres altos y creo que eh, además pues con otras incorporaciones que bien ha dicho Miguel Ángel. Pues a mí este equipo me gusta mucho Me gusta mucho ¿no? Y a ver
0: qué tal Richie Guillén En, en esta competición, que también habrá que, que verlo ¿no? Es otro de los focos de atención Este jugador que el año pasado En, en la de foro se salió Que fue el MVP de la, de la competición Pues bueno, aquí tiene una oportunidad muy buena Para ver si eh, Tiene calidad para, para estar también en la Liga CB Que yo creo que sí No sé, Juan Enrique, si la has visto tú En Leforo
1: o tu editor yo no, yo no lo he visto.
2: Yo sí lo he visto y sí, yo creo que tiene calidad para jugar en esta competición y más, como hemos dicho anteriormente cuando, eh, esta liga CB invita a esto, a apostar por este tipo de jugadores y también hay que decir que en CB Canarias hay que estar atentos a, a, Le, a Ross un alero americano con pasaporte me parece que israelí y que también se la temporada pasada fue uno de los hombres claves para el ascenso de este equipo, porque prodigaba 12 puntos por partido, anotó 12 puntos creo que en todos los partidos, y es algo que eso es bueno para un equipo, manten, ya empezar con 12 puntos, ¿no? Sí. O tener algo seguro, y ya veremos a ver ahora en, en Liga, en ACB que es otro tipo de baloncesto y se juega a otro ritmo, ¿no? pero creo que en CB Canarias las cosas se han hecho bien con cabeza y que le dé o no para mantenerse, eso habrá que verlo ¿no?
0: bueno pues eh, lo iremos viendo eh, vamos a los equipos que bajaron eh, estudiantes y Valladolid eh, primero estudiantes eh, que es, eh, ha tenido la salta de Carl Curic, Carl Inglis y Lamon Barnes, eh, las bajas de Chris Lockton, Woody Dean, Diesen, Simmons, eh, Carlos Jiménez y Rodrigo de la Fuente y continúan Jaime, eh, Danny Clark, eh, Jason Granger, Germán Gabriel, Tariq Kirsey y Lucas eh, Nogueira eh, bueno, eh, Juan Enrique, eh, ¿qué tal ves este año al a estudiante? Eh, ¿Lo ves pasando apuros otra vez o, o esta vez eh, está la cosa más tranquila?
1: Ya que a, mí, a mí lo que me falta son jugadores. <risa> no sé, platilla. Bueno, pues, bueno no, no se puede decir plantilla corta, tenéis nueve jugadores, diez, ¿no? Nueve. Yo aquí nueve. A ver, no lo sé. Eh, eso esperaba que me, me hablaréis vosotros como lo veis. De todas maneras incorporación, eso ha habido tres, o sea, y Kevin Inglis y Lemon Bar son, son gente muy experta, Kevin Inglis a mí me gustó cuando vino a la peña, mala suerte tuvo con, la, con las lesiones, no sé cómo está ese tema, como lo tiene, pero bueno, es, todos conocemos que es un gran tirador, hablando de los tiradores de, de Gran Canaria, pues aquí tenemos uno, no y, y lo demás eh, yo creo que os habéis quedado con lo con lo que de alguna manera responde al, al esquema que teníais el equipo, incluso Kirsey es un es, es un jugador que yo creo que le haya pasado, no sé lo que opináis vosotros, vosotros lo conocéis más, digamos, en vuestras propias carnes, eh, yo creo que dio un, un resultado apetecible, lo que pasa es que la deriva del equipo fue muy mala durante, durante todo el año, ¿no? Entonces, claro, al final llegasteis a, a aquel dramático partido contra, contra Murcia, y pasó lo que pasó. Bueno, quitarse, olvidarse de lo que pasó, yo sé que tenéis un pequeño, sobre todo Aitor, que ahora se explayará, me imagino, un pequeño contencioso emotivo con el tema de que Estudiantes esté aquí en ACB, pero bueno, hay que olvidarse, es una nueva temporada, hay que olvidarse y tirar para adelante. La plantilla, pues, esperar que Lucas Nogueira, pivot, ya sabéis, a la de de maduración de los pivots, vaya, vaya metiéndose en, en, en harina porque los demás son, son mayorcitos ya y no lo sé, o sea estaremos metidos como el, como el año pasado en esa especie de tormenta sin parar y a ver y a ver qué sale. Pero sobre todo lo que necesita estudiantes, igual que el que vamos a comentar a continuación, es olvidarse del año pasado. Eso es eso fundamental. Que esa sombra de lo que, del descenso no, no pese excesivamente. Yo creo que jugadores con experiencia la, la tenéis toda. Vamos. Bueno, a
2: ver, por alusión, ¿no? No suelen decir
1: eso. Sí, no, no, yo Aquí te ibas a lanzar, vamos, de cabeza. O sea, que por eso te, he dejado, te he dejado todo lo puesto ahí, ¿no? ¿Para qué, para qué, para qué tú mismo? No,
2: no voy a. Creo que no voy a, No vas a hacer la, una buena faena como con José Tomás. Creo que no. Y esta vez no, no lo vas a conseguir. No, simplemente, a ver, para el tema de lo que ocurrió el año pasado y no Ya no me voy a repetir Creo que deportivamente ASEFA Estudiante no debería de estar en esta en esta competición No se lo merece Y a partir de ahí, cada uno pues que piense lo que quiera Y, y a ver, económicamente, otros equipos no han no han podido ascender y otro han tenido que descender de, eh, económicamente hablando vaya eh, Valladolid y Estudiantes pues han podido conseguir seguir en esta en esta competición y a ASEFA Estudiantes lo, como tú bien has dicho y ahí sí te voy a dar la razón pues y Cuenta Nueva esta temporada es diferente pero con, con seis hombres de la casa y cuatro ...de fuera o extranjeros... ...o como lo queramos llamar... ...y... ...pero a estudiantes le falta... ...son 11 jugadores los que hay... ...ahora Daniel Clark está lesionado... ...pero le falta algo... ...todavía le falta cosas por... ...por apuntalar... ...y va a ser una temporada difícil... ...pero eso sí... ...la incorporación de Chubbida Urreta... ...y viendo como la, para mí la temporada pasada el mejor equipo que pasó por el Palacio de Deportes fue Lucentum Alicante y con esos problemas físicos que que tu, que atravesó la la plantilla de, de Alicante, esa baja también de del jugador americano que fichó por el Real Madrid, Singler, eh, Singler y bueno, y otras cosas que ocurrieron allí, disputaron la Copa del Rey, los pre, los playoffs bueno, la verdad es que un temporadón con todos esos problemas y lo que sí mmm, puedo decir es que a mí lo que me gusta es el la forma de trabajar de, de Chubira Olreta y a ver qué es capaz de sacar de esta plantilla, porque claro, a hacefa Estudiantes es otro mundo, ¿no? Sí. Es otro mundo en el mundo del baloncesto y, y también esa la de equipo canterano y y que la afición espera mucho al menos que lo den todo en la pista lo van a tener lo vamos a tener esta temporada y a ver qué pasa no pero sí creo que a Cefa Estudiantes necesita un hombre por dentro yo lo de sé que es un canterano y es un jugador joven lo de Lucas Nogueira no lo veo yo no no lo veo que todavía tenga que coger ese rol importante en el equipo no,
1: no, yo... Yo lo que quería, lo que, a lo que me es el proceso de maduración de un pivot. O sea, que es muy lento, ¿eh?
2: No, claro, eh, es que yo tengo la, la viva imagen o la misma imagen de Daniel Clark. Y creo que Lucas Nogueira, en unas circunstancias normales y de que eh, en esta liga, en esa CB, en otros momentos, hubiese salido cedido a un equipo que además se escuchó que podía salir cedido, pero por las circunstancias económicas y por lo que, bueno, pues si a Chud Vilaureta le vale, pues bien, ¿no? Pero mmm, creo que ese proceso lento lo debería de hacer fuera de, de este, del
1: club. No, no, no eso, eso estoy de acuerdo. ¿eh? Es una manera de bajar a Le o a Le Plata, y ser un jugador importante en un equipo de categoría inferior las les hace crecer sobre todo en minutos, que es lo que necesitan a ver, es un pivota a la edad que tiene Lucas eh, es importante en el equipo sabes que te dura lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio o sea, duran poco porque es eh, joven y muy bueno muy bueno, muy bueno ya de principio pues un poquito enseguida se van a un equipo grande o ya sabes que los chicos americanos esos que han el charco enseguida están buscando pivots al que es lo que les gustan Y se lo llevan por ahí Después ya los destrozan y esas cosas Pero bueno, en principio se lo llevan
2: Y luego, aparte del juego interior Que espero que Por el bien de ASEFA estudiantes eh, Daniel Clark Se recupere pronto Se comenta, o han comentado eh, Esta misma mañana Además Que, que están buscando Un relevo eh, para hasta que se recupere Daniel Clark un temporal en esa posición y después también en el juego exterior creo que Asefa Estudiantes esta vez sí tiene dos cañoneros no uno, a falta en la temporada pasada de uno pues este año no queréis una taza pues tomar dos eh, en este caso, un jugador que cuando le entre si le entra, es un cañonero que es Karinglitz que si, le, si está bien pues será el que resuelva incluso partidos que en esta pretemporada lo ha hecho y luego está Karkiurik que este jugador si sí hay que tener en, muy en cuenta con 23 años de la NCA que tiene una jugada que a mí me gusta mucho que es salir de bloqueo y lanzar en carrera es algo que hace muy bien y que vamos a tener que estar muy atentos y seguir Espero que le salga bien y me deje bien, porque luego, cuando uno habla y, pues a uno le dejan mal los jugadores, pero creo que voy a acertar para una vez en mi vida.
0: No, no, eso es mentira, ¿eh? Has acertado más veces.
2: Has acertado más veces, eh. Juan Enrique, podemos dar fe. Sí, sí, lo damos. <ríe> y después, pues, la incorporación de Lamont Barnes, un jugador que Chubida Oreta conoce bien de, de Alicante, no voy a hablar, yo creo que es otra de las cosas que se pedía en temporadas pasadas, no salió bien lo de Simmons. yo creo que ahora estudiantes y por, para los seguidores de, de este equipo de ASEFA estudiantes, pues toquemos madera y les salga bien ¿no? lo de Lamont Barnes, yo creo que es un, no voy a decir un seguro de vida, pero sí un jugador veterano, y que ya sabe de qué va esto y es ese es americano que a hace estudiantes eh, históricamente le ha salido bien no bueno pues a ver y después ver. no ya termino la dirección de juego ahora que estaba mirando repasando Jason Granger y Jaime Fernández esta vez si sí hay un entrenador que va a apostar por Jaime Fernández y espero que tenga suerte y Jason Granger si no atraviesa esos problemas espero que se le haya se haya recuperado de espalda pues será se volverá a ser ese jugador que en la primera parte de la de la temporada estuvo muy bien. La segunda de la temporada, la segunda parte tenía que jugar muchos minutos porque bueno, Jaime Fernández tampoco contaba mucho, otras incorporaciones de jugadores extranjeros le apartaron un poco del equipo y de, de ser ese jugador eh con, con rol importante dentro del equipo. Lo puedes recuperar ahora y ahora tiene el momento de demostrar lo que vale y a ver de, en qué posición, porque incluso no me extrañaría ver a Jason Granger y a Jaime Fernández a los dos en, en pista.
1: Una, pre sí. una pregunta, ¿tenéis a alguien más eh, en, eh, vinculado en el junior en esta posición? Porque aquí solamente dos bases, eso es peligrosillo, así en principio, ¿eh?
0: Alguien
2: de, de abajo,
0: eh, sí. eh, pues no, porque ¿Cómo de, de bases. Sí.
2: Lo que se comenta es que eh, eh, este Tariq Kisei puede pasar también a hacer esa esa labor y se está buscando un dos y medio tres que también sepa mm, eh, llevar el control del balón, el manejo de balón. Vale, vale. Pero claro, eh, eso hay que, eh, bueno, pues a ver quién es el que aparece. ¿no?
0: <risa> hay que buscar mucho, ¿no? Hay que, hay que indagar por Eso ahí. es el trabajo, pues, de Ojeda, que a ver si ahora, pues. Se saca un conejo de la cisterna Bueno, vamos a por el otro equipo, eh, que el año pasado descendió, Valladolid. Que hasta hace poco pues eh, tenía solo dos jugadores en plantilla, ¿no? La verdad es que tú te metías en la página TV y e ibas eh, mirando y solo había dos jugadores hasta que al final pues han ido cayendo los fichajes, ¿no? Fichajes como Jordi Grimau, Uro Strikovic eh, Antonio Izquierdo, Ian Oleri, David Navarro, Zikauskas, Cic eh, también ha venido Sinanovic, <coughs> Otelo Hunter y Alex eh, Refrey. Eh, las bajas, pues Ricardo Uri, Diego García Udrich, Isabel López Hernández Fonseca, Estefan Dumas, Robinson Borchard, Songaila Etcétera, etcétera, ¿no? Como diría aquel eh, Y solo continúan De la temporada pasada Nacho Martín Y Edu Ruiz La verdad es que bueno, ¿Qué vamos a decir de Valladolid, no, Juan Enrique?
1: Pues eso <risa> Estos tienen un melonar Porque, vamos, aquí estos han Se han quedado con dos a ver, sí que hay gente conocida y tal, y... pero aquí eh, es hacer un equipo nuevo prácticamente. Es hacer un equipo nuevo. Y aquí es... Eh, el... Yo creo que es el caso que más de los que he visto es el que eh, prácticamente tiene más trabajo para conjuntar a toda esta gente y que se conozcan, que, se, que sepan que eso, esos mecanismos que se generan en los equipos. Mira, yo cuando corte por aquí sabes que me la tienes que pasar allá para poder tirar. Si es un, si es un exterior como el caso de los Trikovic? Pero bueno, todo esto se tiene que conocer de, de ellos. Aquí tienen un trabajazo, ¿eh? o sea, no, no, no es, por muy expertos que sean como Sinanovic y esas cosas. Bueno, Sinanovic tampoco bueno, ha, ha sido un jugador extremadamente importante a pesar de ese tamaño que tiene pero bueno y Grimao que también es un jugador muy experto y tal, pero bueno se tienen que conocer entre ellos, aquí hay un trabajo duro, duro, duro ¿eh? y, bueno es una apuesta eso de barrer tanto el, o sea de quitarte tanta gente del, del, del equipo anterior pues supongo que viene condicionado por por la mala temporada por el descenso y todo eso pero también corres un riesgo, ¿no? y es que todo esto también es un poco delicado, por no decirlo de otra manera.
0: Sí, eh, bueno, eh, Aitor, esto es una revolución completa. Eh, Valladolid eh, lo pasará mal este año. Pues no lo sé. <risa> qué
2: preguntas? No? Ya,
1: esa pregunta no la puedes hacer. Es que pasarla mal, <risa> pueden pasar mal del séptimo para abajo. O sea.
2: <risa> y, y sobre todo, vamos a ver qué es capaz de hacer en las primeras jornadas. ¿no? Como bien ha dicho Juan Enrique, ahora, eh, si no recuerdo mal, en esta última, una semana antes de que comience la Endesa CB, han hecho tres incorporaciones. O la última ha sido Telo Haunte. O sea, Sinanovi, eh, Frue, o sea, todo ha sido de prisa y corriendo. Creo que ellos mismos no esperaban jugar en esa CB y no han tenido prisa para hacer una plantilla al final. Sonó la flauta y se han podido mantener en dicha liga. Pues claro, eh, hacer una plantilla que además con garantías es difícil. Y sobre todo cuando además la temporada pasada... El propio Valladolid tuvo problemas de pagos a, de, a los jugadores, ¿no? y yo creo que el jugador que eh, esto va la voz corre de jugador en jugador y yo imagino, imagino y pienso que los jugadores que hayan ido hablando con ellos mm, querrán unas garantías y antes de firmar nada, pues habrán pedido algún aval o algún tipo de algo para poder fichar pero bueno, eso ya es cuestión de los jugadores y que si se van a quedar en Liga Andes ACB eso la temporada lo tiene que decir como con todos, ¿no? Este sí que es un melón pero por abrir, ¿no? Este lo tocas y todavía hasta que no se abra no no lo sabes, ¿no? Porque otros pues suena hueco o bueno, puede estar bueno eh, has visto que lo has probado y te queda ese sabor dulce y bueno, hasta que no terminas con el dices está bueno o no pero es que este aunque lo pruebes
1: <risa>
2: no, te es no no te convence no está un poco apepinado no <risa> no se suele decir eso, pues.
0: pues ya veremos a ver el Valladolid que la verdad es que tiene muchas 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 incorporaciones y bueno eh, os vamos a dar un descansito os ponemos eh, un poquito de música y enseguida volvemos aquí en MB Radio en el 96.6 de la FM a hablar de, de baloncesto y a que sigáis conociendo las plantillas de la liga Endesa ACB. Oh, y'all remember the old days, though? the old
2: days of the ruckus with Dr. J? Take the whole thing, And boy. Man, still yeah. do it. We yeah. go to burn burning. My son, burned Kazzy, Russell, a nightmare was embarrassing. Uh, And y'all <laughs> see Bernard -man? Yeah. Oh, Bernard is my -man. Oh, man. I like the six-play six uh, ball. All, all they can play him. Yeah. So yeah. 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 Bill Russell yeah. was the man. Bill, yeah. uh, yeah. you take a man? Oh, man Russell has a championship, at them points. That's
1: all you ever had, I don't know.
0: Bueno, pues eh, continuamos con el análisis eh, Vamos ahora a un poco la zona media de la, de la Liga ¿no? Lo que llamamos los equipos que el año pasado Que estuvieron disputando esa Copa del Rey O que estuvieron eh, pues a punto de, de meterse en playoff incluso Y vamos eh, con ellos eh, Mascroft fue en la brada eh, Empezamos eh, por el equipo madrileño que tienen pocas novedades en sí solo Sergei Gladir, eh, Feldain, eh, Charles García son eh, tres fichajes eh, nada más y eh, tenemos eh, pues las bajas de eh, Michael Hall de Ferran Laviña, Saúl Blanco y Robert Joseph, aunque lo de La Viña todavía está por ver al final eh, qué va a pasar con él eh, continúan en el equipo, pues Mainoldi, eh, Mou javier Javi Vega, Kino Colón, Adrián Lasso, Sergio Sánchez, John Cortaverría y Álvaro Muñoz. Eh, bueno, Juan Enrique, fue en eh, Un equipo que este año eh, tiene una difícil misión, sobre todo hacer olvidar ese inicio de campaña del año pasado, aunque este año no tiene el problema de jugar de competición europea y quizá pues puedan estar algo más, más tranquilos, ¿no?
1: Bueno en principio parece un equipo de los grandes. O sea cambiar tres piezas tampoco es eh, nada doloroso y quizá pues refuerza eh, posiciones eh, que son necesarias. Lo de ladir que bueno viene de ganar el concurso de triples no quiere decir nada. Tirar un triple solo es una cosa y tirarlo con otro delante es más, más complicado. Pero bueno, es un es un es un tirador. Hasta una empresa, digamos que cumpliendo bien su trabajo, o sea que eh, no es un desconocido, conoce de qué va esto y, y me parece una buena incorporación y eh, Feldlein, feld, Feldain, pues, hostia, no es, bueno pues es un pivot, para, no, perdón es una, un exterior, pues otra, yo, bueno, o sea, intenta reforzar, pues eh, bajas eh, bueno, me extraña que no esté Ferran la viña, pero yo creo que no, no le ha ido mal, y sobre todo tener un, un tío experto como él, tú dices que todavía está pendiente, vale, pues. Pero bueno, viene a cubrir esas posiciones más bien exteriores, que, que es por donde, posiblemente hayan tenido algún, algún, algo, algún hueco, o lo que sea, no sé. Lo demás, mantener la, la columna, no, no mantiene la columna, mantiene la, la estructura del equipo. Estos tienen poco que, pocos melones que abrir. Yo creo que ahora, yo creo que es, aparte de, de, de eso, de mal, malos inicios, quitarse encima una competición. Que está bien jugar de vez en cuando una competición europea, lo que pasa es que siempre las competiciones europeas, excepto en Euroliga, todo, se han quedado un poco descafeinadas. No son las antiguas recopas ni las antiguas uh, Copa Cora que quedan fuertes y bueno a veces parece más un castigo y sobre todo parece un equipo que, que un premio ¿no? pero bueno yo creo que ahora Matro tiene un equipo consolidado este sí que es un equipo consolidado tiene muchísima gente que, que permanece y, y eso es un es un proyecto de continuidad ahora pues esto sí que tienen que apuntar con a meterse en playoffs porque pues tiene tiene eso tiene un equipo hecho no no tiene nada que no tiene no tiene que ensayar nada
2: hombre, yo estoy de acuerdo con lo que dices yo creo que además es de los equipos eh, que ya sabe lo que es eh, pues apostar por la gente joven apostar por los, los jóvenes valores y apostar también por, por gente veterana y apostar por los suyos, eh, aunque incorpore gente de fuera Feldein ahora Gladir, que creo que aquí sí que ha, eh, cambiar a ese jugador eh, tirador eh, ha cambiado a, a, al australiano, no, al neozelandés, por, por Gladys. Ahí sí lo van a echar de menos, pero lo que he dicho, o sea, es un equipo que ya sabe, ya venía de la temporada pasada haciendo recortes en jugadores con nombre y apostar por jugadores de la propia casa, de incluso el Porfirio Fisac ya lo dijo contra Partizán de Belgrado, o sea, no lo comentó que iban a apostar por los si en algún caso que tuvieran algún problema de lesiones y tal. Iban a apostar por la gente de, de los equipos vinculados de la Lez Plata, de óvila de incluso del propio Guadalajara. Han, yo creo que han llegado a un acuerdo ahí tácito también para, para apostar por eh, este tipo este tipo de jugadores. Y bueno, eh, yo qué decir, ¿no? Pues... Eh, ...una cosa muy importante... ...es mantener la dirección de juego... ...Tino Colón... ...creo que es... Um, ...para propio Fuenlabrada... ...es importantísimo haberse quedado con este... ...jugador para... ...para dar esa tranquilidad de juego... ...incluso... Eh, ...tranquilidad a la hora de que... ...el entrenador... ...incluso el base... que ...es la mano del entrenador... ...en la pista o la cabeza del entrenador en la pista... Eh, porque he dicho tranquilidad, y si es que este eh, Fuenlabrada no es que juegue un baloncesto, el año pasado ya jugaba rápido, pero es que este año va a apostar muchísimo más por un baloncesto muy rápido y vamos a ver eh, ataques de 14, eh, a 14 segundos.
0: Sí, filosofía de baloncesto veloz, eh, que ya hemos visto incluso en esta pretemporada en algún partido, y, y es cierto, ¿eh? Eh, Fuenlabrada va a querer jugar muy rápido. Eh, bueno, eh, Lagunaro eh, 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 ha renunciado a jugar en, en la Eurocup, no, perdón, Eurochallenge eh, por temas económicos y Eurochallenge, no Eurocup. Eurocup, sí, si sí, es que al final lo había dicho bien y al final ya me he querido guiar yo solo. Eh, bueno, altas para Lagunaro de Quintel Woods, eh, Guille Rubio, Dani Díez, eh, Ibex Ekene las bajas muy, muy importantes eh, de Panco, Vidal y Jamie Bayron. Y luego, pues, eh, las, eh, las eh, que siguen en el club, Papa Macarios, Raucillo Neto, David Doblas, Javi Salgado, Korolev, o la Izola y Miquel Motos. Eh, bueno, ¿cómo sobrevivirá Lagunaro a la pérdida de Bayron, eh, Sergi Vidal y Andy Panco? Juan Enrique? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Pues uh, complicado, porque a ver, claro, aquí tampoco se ha movido mucho la plantilla, pero que claro, que se ha ido era era fundamental. O sea, es que no claro, es que es los, son los que les hicieron hacer una buena una buena campaña el año pasado, con lo cual aquí tienen un trabajazo Alonso tremendo también. Porque sí, ya te digo, si sí, aquí sería engañoso, no es el caso, es, parece que el caso no fue en la brada, pero es con, diametralmente opuesto. O sea, ha tenido que incorporar incorporar a gente que cubra las bajas de, no le voy a decir del 90% del equipo del año pasado en cuanto a importancia de jugadores, pero no, no le andará muy lejos. O sea, yo creo que que aquí no, lo va, no sé no sé cómo le va a ir, pero, pero trabajazo, eh. Trabajazo, trabajazo no es fácil, ¿eh? lo, que, lo que se le presenta encima, o sea, y bueno, si ha renunciado por temas económicos, yo pensaba que había renunciado por otros temas <risa> y que era lo que comentaba de que me parece que hasta cierto punto inteligente decir oh, joder, vamos a jugar ahora a Nicosia pues bueno, pues no sé, y si tienen problemas económicos, bueno, pues eh, se incorpora a lo mejor tiene que bajar un peldaño pues a lo mejor tiene que bajar un peldaño lagunar. no lo sé eh, la semana que viene no voy a poder pero este fin de, este sábado por fin eh, podría podría comunicaros o poder deciros de primera mano qué es lo que qué es lo que voy a haber porque viene el juego de lunar con lo cual pues no lo sé ahora que el año pasado el abonado daba miedo y este año pues en principio no es que no me dé miedo eh, pero no, el respeto lo tengo pero no el año pasado daba pánico al equipo
0: bueno y eh Lagunaro sin Davis, eh perdón, sin Davis, no, sin pancos, Vidal y, y Beiron, eh, parecen menos Lagunaro, ¿no?
2: Bueno, pero la camiseta es bonita. <risa> o sea, eso sí es verdad. O sea, de las camisetas de la Liga Endesa CB que, que me gustan y no será porque sean de, no es porque sean de mi tierra, que a lo mejor tiene algo que ver, pero eh, aparte, bromas aparte, eh, yo creo que son tres bajas no eh, tres bajas la de Andy punk puede ser importante eh, la de Bainu, pues también porque es un jugador importante al tiro exterior pero las incorporaciones también vienen a dejar algo que que tampoco van a yo creo que no van a echar en falta mucho a Andy Panko ni a Bainu, ¿no? yo creo que además se quedan con la base eh, con un Javi Salgado que la temporada pasada se salió pensábamos que incluso podía ir a la selección y este año yo creo que van a estar igual Yo tampoco voy a ahondar mucho en porque no hay que ahondar mucho porque tampoco cambia mucho su estilo de juego no va a cambiar nada eh, con el entrenador, con Cito Alonso, que, que ha estado en el verano, o se corría el rumor de que iba a dejar San Sebastián, nada, nada es cierto de lo que se comentó en su momento. Sito Alonso pensaba en, en firmar con Lagunaro, solo quedaban unos flecos ahí que, bueno, pues lo típico de que se tienen que juntar presidente y, o director de, y de, director deportivo con el entrenador para hablar de lo que necesita y lo que no, y, a, y a, el, lo que puede aportar el club al entrenador y el entrenador al club. no Son cosas que ellos, eh, entre presidente y, o trabajador y, y jefes, pues es, se ponen uno de acuerdo y ya está. no, sí, y, nunca, no es y nunca además, que es otra de las cosas, que era tipo económico. ¿eh? Fuera económico, todo era deportivo, y yo creo que eh, afianzar un poquito lo, el trabajo que, que hizo Sito Alonso y lo de Europa pues al final por tema de esos 700.000 euros que más o menos pues era lo que podía costar Europa eh, ir, venir y bueno pues los gastos pues esos 700.000 euros que no venían de, que han dejado de ingresar eh, lagunar en esta ocasión pues es importante y yo creo que es un acierto, como bien habéis dicho, no ir, disputar Europa y sí afianzar el proyecto. Y ya veremos si la temporada que viene, pues, puede o no, incluso, ¿por qué no hablar de otras competiciones más altas? ¿no? Ya veremos, a ver, Lagunaro. Y...
1: Yo lo veo complicado, eh, Héctor. Es que es, de, del cinco titular del año pasado, que aquí el cinco titular era importante, solo quedan dos. Son David Douglas y Chay Salgado eh, claro, que se han ido tres que, joder, eh, ya me gustaría que siempre venido a mi equipo, ¿no? o sea, Eran muy importantes. La, la, la aportación a nivel anotador, tanto de Bayron, que era un tirador, era una auténtica metralleta, sí que era un... Eran de rachas, pero además de rachas muy, con, muy continuadas. Y, y lo de Andy Panko, pues, pues, no sé. Tiene... yo lo, Yo lo veo complicado ¿eh? lo veo complicado Yo, a mí me da la sensación de que mmm, baja un escalón me da la sensación ¿eh?
2: respuesta que hay que verlo no Yo... sí sí no hay que
1: verlo <risa> hay que verlo
2: pero no estoy tanto de acuerdo porque hay jugadores que ahora darán ese pasito que a, a lo mejor al estar jugadores como Andy Panco y jugadores importantes que tú has comentado pues Raúl Neto ahora tiene que dar ese paso que ya la temporada pasada al final pero, lo dio.
1: Eh, para, no, pero Raúl Neto ya lo dio. Pero no, estoy estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Pero Raúl Neto ya lo dio como así, Pero es que estamos hablando de un 3, de un 2 y de un 4.
2: Bueno, Papá Macarios también ahora será tendrá otro rol dentro del equipo. La temporada pasada era más defensivo. En esta tendrá que hacer otras cositas. Bueno, pues hay que reinventarse o sea.
1: no, no, sí, eso sí, eso, eso lo sabemos todos
2: y
0: además que creo que es una buena oportunidad para que Guillermo Rubio eh, acabe de, de a a explotar y de decir, bueno, yo estoy aquí que,
1: que vuelva a ser el que era.
2: no os perdáis a Ken y ojo que este jugador va a, ser, va, va a dar que hablar y para este juego que a todos nos gusta que a Juan Enrique ha abandonado pero que si quiere incorporarse al supermanager yo lo ficharía uh -huh.
0: Sí, 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 no, el nigeriano promete, promete. Da, da buenas sensaciones, sí, señor. Eh, bueno, eh, vamos a por otro. Eh, en este caso, Juventud de Baradona. Eh, las altas para Juventud, eh, pues Ejambe, eh, eh, Manny Quesada, eh, Cory Fisher, eh, Tony Gaffney Sitafa eh, Sabané. Cuzmiz, eh, bueno, muchas, muchas altas. Y, eh, en, en las bajas, eh, pues Polliter, eh, Robinson, Euris Baez, eh, también se ha marchado bastante gente. Y continúan, pues Jordi Trias, eh, Nacho Llobet, eh, Albert Oliver y Albert Ventura. Eh, en este caso, pues, eh, Juan Enrique, eres tú el que, el que valora en, eh, a, a la peña. Eh, ¿Cómo lo ves? A ver.
1: Muchos melones por abrir. Como siempre. Bueno, a ver, ya, esto ya los he visto, ¿no? Buenas sensaciones con Tony Gaffney. Eh, Corey Fisher no, no lo he visto porque está ha estado lesionado en la, en la Liga Catalana. <coughs> Me gusta eh, maniquesada, Maniquezada maniquesada. Maniquesada. Y Moses Jambe es un. Este es el melón porque es la última incorporación. Es un tirador. Es un tirador y. Es un tirador como todos los tiradores de rachas, o sea, si está enrachado te puede meter tres, tres cuatro triples seguidos, porque además es un tío que no se lo piensa, o sea, como, como se vea la línea de perimetral de tres puntos, y si tenga alguna duda de a quién le tengo que dar el pase, la va a enchufar, o sea, se la va a tirar, no quiere decir que la, que la meta. Si te ha pasado a bueno, eh, os cuento de dónde viene este chico, ¿conocéis de algo tenéis alguna referencia de si te ha pasado a
2: Sí, que viene de Cáceres. <risa> es una temporada bueno, pues, impresionante,
1: ¿no? Sí, yo creo que es una incorporación necesaria, un tipo muy experto, muy experto. No nos va a solucionar los partidos eh, a nivel de puntos, pero evidentemente el trabajo, incluso el que hizo ayer con, con los pibos del Barça, tanto con con ya no sé, con Jabai como con el pivote de Madrid, joder, que me... tengo una memoria muy mala, ¿eh? me está haciendo muy mala idea. Uh -huh. <risa> con Tomic, con Tomic, se estuvo peleando con, con, dos gen... con dos tipos que físicamente, bien por altura, bien por, por peso, le, le superaban y el tío se batió el cobre con, él, con ellos. Eso sea, bueno, así te pasaban, ¿eh? es un tío muy experto y, bueno, pues, como experto sabe tapar sus carencias mmm, con, con experiencia, ¿no? Y Kuzmich. Kuzmich es un pivot que nos ha cedido Unicaja. Bueno, agradecido estoy a Unicaja, muchas gracias. Aquí tenemos un pivot alto, necesita, aquí yo creo que va a evolucionar, es, es, un, es un jugador por pulir, tiene tiene cosas muy muy buenas y, y tiene, tiene cosas de, de, de pivot muy joven y, y en proceso de maduración. Yo creo que le va, le va a venir, le va a venir muy bien eh, estar en la peña, sobre todo porque va a jugar muchos minutos, ¿no? En detrimento, pues, de, de Nacho Llobet y Jordi Trias, que a ver, no en detrimento de ellos dos, porque no ocupan la misma posición, pero que, digamos, la, la dupla sabané Kunvich más Garni, en principio parece ser que Jordi Trias, que ahora parece ser que este año tiene más confianza en él, solo Maldonado y menos en Nacho Llobet, yo ahí me guardo la opinión, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ahí está. Y falta un jugador que aquí no parece, que es Alex Barrera, que sería pues, bueno, faltan dos en, en realidad, Alex Barrera que sí es que está jugando y a mí me ha gustado, me ha gustado bastante en la, en la Liga Catalana, es un tirador, pero bueno, buen defensor pues, evoluciona, es un tío que viene de la cantera y, y bueno, nos falta, nos falta nuestro capitán ¿no? que está lesionado al pera y en principio se reincorporará en cuanto acabe la lesión a ver, sensaciones que tengo para esta temporada. Hombre, a mí por lo que he visto hasta ahora, eh, me parece que es un equipo que como mínimo a, no, nos va a dar la, <coughs> perdón, nos va a dar la misma int intensidad a nivel de, de que ese equipo es un equipo que no baja los brazos, eso lo agradezco mucho. Sobre todo que no den, un, aunque pierdan los partidos, eh, es difícil, hay que darles fuerte a esta gente. No bajan, insisten, insisten. Y, y como mínimo tienen un espíritu de, de competitivo que en Badalona se va a agradecer bastante, ¿no? Eh, vamos a estar en la mitad de la tabla, si podemos eh, mejor no descender, evidentemente, intentar evitar eso, intentar evitar las igual que el año pasado. Y si suena la flauta, pues a lo mejor estamos en Copa del Rey o Playoffs, pero eso suena la flauta, ¿no? Tenemos un equipo, yo creo que, para mantener la categoría, que tengo esperanzas, o sea, tengo buenas sensaciones por lo que he visto sobre todo ya te digo en, en Liga Catalana.
0: Bueno, la verdad que a mí también el equipo me ha, me ha gustado bastante, eh, sobre todo Maniquesada eh, y el señor eh, que juega de base, Cory Fisher eh, también eh, me ha gustado, me ha llamado mucha atención esos eh, jugadores. Y luego, bueno, pues eh, sobre todo las, los los jóvenes también tienen que, que aportar su granito de arena. Eh, bueno, antes de continuar, eh, quiero pedir disculpas a los oyentes que estaban en, en directo, tanto en, en FM en el 96.6 eh, y a los que estaban a través de, del streaming, porque hemos tenido una caída de, de, de emisión. Y bueno, pedir disculpas y, y continuar... Eh, ¿Por
2: dónde nos toca seguir? No, yo quiero hablar de Juventud ah, que, vale, no, que, que no he hablado Y además decir que la gente Que no se preocupe que esta es la nueva forma de, de retransmitir De hablar de baloncesto ¿no? Eh, amenizamos con música Y aparecemos Desaparecemos, volvemos a aparecer Esto es como el Guadiana, ¿no? Pero bueno, que todo es disculpable Sobre todo porque estamos en pruebas Aquí en MB Radio Y... Y son cosas que suelen ocurrir. La técnica no juega malas pasadas, pero volvemos, Juan Enrique. Esto es como todo, ¿no? Hombre, claro. <risa> Aquí no hay ningún problema. seguimos Nosotros, de todas maneras, no hemos dejado de hablar de baloncesto y el que quiera escuchar la valoración de Juan Enrique de Juventud, pues lo podrá escuchar en, a, a través de IVOS. Ahí estarán están colgados todos nuestros programas. Y esto es lo que pasa en los directos, ¿no? Y luego, lo bueno es que se puede. El, esto, la magia de de la tecnología es que luego en los diferidos parece que no ha pasado nada, ¿no? Y, y seguimos. Bueno, el tema de Juventud, eh, yo sí, Juan Enrique, pues ha hecho una gran valoración de su equipo además, que hay que decir que él es de corazón verde y negro, Totalmente. Totalmente verde solo eso lo colaboro yo, y yo, vamos. Y y lo que has dicho de Tifana Sabané, Tifana Sabané es correcto, es un jugador que no hace que no va a aportar a lo mejor lo que aportaba en Canarias a la hora de anotación, yo creo que bueno pues ya la edad es la que tiene pero la veteranía sí la va a aportar y es algo que, que ahora eh, a Juventud le viene muy bien un hombre que dentro del vestuario ponga no orden, pero sí veteranía y sobre todo en la pintura, porque eso sí, es verdad que este chico ha hecho un pacto con el diablo y sigue en forma, ¿no? Y, y trabajando como el que más y será el último que se vaya de, de los entrenamientos, estoy a, esto será seguro, ¿no? Y después, eh, lo que has dicho del hombre de 2.12, me parece, o 2.14, Cummins. ...de que viene cedido por Unicaja... ...y bien ha dicho Juan Enrique... ...que muchas gracias... ...porque yo creo que... ...Bendito Cummins... ...algo que a Sefa Espriantes estaría encantado... ...de que viniera un hombre... ...de esas características... ...aunque sea para para un ratito... ...pero no puede ser... ...y lo ha fichado... o ...ha llegado a un acuerdo... ...como bien ha dicho Juan Enrique... ...con la Peña... ...y está jugando ayer además... ...en el partido de la Copa Catalana en la final a mí es uno de los hombres destacables por el trabajo que hizo y pegándose ahí con Jaguar, ya creo que, que eso ya es importante y además no achantándose no,
1: no, 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 eso sí no se
2: achanta pasa. en ningún momento y y de verdad que además la peña hizo un gran partido viene de hacer una buena pretemporada que eso no, no dice nada, pero sí para lo que es el trabajo que han hecho, pues está bien, ¿no? y y después, en el tiro exterior, no sé quién es el americano, que ahora no me acuerdo quién es. El ese S. El Hamman, ese. Sí, es verdad que ahí, ves, a ti la memoria te falla, o en mí también no hay problema. No, no nada tú... de la es por nombres.
1: Te <risa> lo estoy leyendo, ¿eh? No <risa> Son
2: muchos nombres, ¿no? Y... Es una metralleta. <risa> este de los peligrosos...
1: Es de los peligrosos.
2: Este de los peligrosos pero es una metralleta y el día que esté enchufado pues madre mía o sea, se va a hartar, porque ayer ayer con el Barça enchufó 2-3 luego tuvo una fase en la que empezó a fallar y ahí yo creo que a Juventud ya le costó seguir en dinámica de partido pero lo que sí me gusta son esa diferencia de bases o sea, ese intercambio de bases, la veteranía de uno con la juventud de otro y creo que ahí eh, juventud va a conseguir algo que temporadas anteriores y permíteme que lo diga pues le echaban de menos no yo creo que esa ese intercambio o ese cambio de roles no eh, y a mí el baloncesto que ha puesto ahora Juventud me gusta mucho porque se asemeja A lo que en temporadas Anteriores Estabais acostumbrados por Badalona
1: Bueno, a ver, a, ayer No sé si tienes razón, ayer no jugó eh, Corey Fisher, ¿eh? eh no jugó, ¿eh? Ya, ya, ya Ah, vale, vale, no, que el, el chaval que estaba es el del vinculado, me parece
2: Sí, el Alex Barrera puede ser. No, 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 no Alex Barrera
1: juega de Bien vives, sí, sí vives.
2: Pero, por eso, bueno, pero al final eh, es algo que otro de los hombres que puede aparecer también. O sea. No, no, está
1: claro. En caso de... está o es sea, la, la apuesta,
2: yo creo. ¿eh?
1: No, no, la... a ver, la apuesta y la ha dejado clara Vía Campa como es que el... el futuro del club pasa por tener cantera. O sea, no, no nos engañemos. Podrán durar más o menos eh, jugadores como el caso, pues mira, de Marco Todorovic que este año tenía ya prácticamente la incorporación al primer equipo se ha ido al Barça eh, pero y otros casos, no, sabía no hace falta recordarlos. Pero evidentemente el futuro del club pasa por, por, por sacar a los Albert Venturas o a los Alex Barrera mismo y a los Nacho Llobet y a los que sigan saliendo, ¿no? Y bueno, pero a Tomás también eh, es que no 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 tenemos otro remedio. Lo demás, pues la, las, los contratos se firman eh, un año y o sea se, se firman temporada a temporada casos extrañísimos sería pues por ejemplo lo de lo de Baez, lo de Baez que se le aseguró la continuidad de un segundo contrato si él quería, no ha querido se ha ido a, a Gran Canaria pues bueno pero quiero decirte que, que la, la peña pasa por, 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 por intentar y que no se rompa la, la cadencia de, de incorporaciones de gente que tiene que, que vienen de, de, de los de los eh, equipos inferiores cadentes infantiles eh, mini minibasket de juniors y del equipo vinculado que es el del, el del, Prat, ¿no? Que no se rompa esa cadencia de jugadores porque, porque si no, es, lo tenemos muy mal, o sea, no, ¿vale? si hay dificultades económicas, bueno, o sea, acabamos de salir del concurso de acreedores y todavía no está resuelto el tema, ¿no? Tenemos una, parece que el otro día había un, o sea, donde había un post que decían que el salario del Orbeck del Barça es todo el, todo el presupuesto del juventud. Pues con eso te lo digo todo. Y vosotros también lo sabéis, o sea que.
2: Sí, sí, claro. Es <risas> así. Y un jugador que yo creo que hay que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Miguel Ángel no lo sé tampoco, eh, Tony Gaffney Me gustó Es jugar en en Alemania y es un jugador un cuatro que juega por encima del aro, puede jugar por encima del aro, pero es que aparte de eso puede jugar de cuatro abierto.
1: Sí, a, a ver, a, a, nosotros teníamos el problema de, de, de Ty Williams, que se nos ha alargado o sea, un melón del año pasado que nos salió muy bueno, y se nos ha, se nos ha ido, sabíamos que se iba a ir, o sea, no, no, todos lo teníamos muy claro. Pero era un jugador que, ya os lo conté el año pasado, hasta tuvimos que explicar casi lo que era un pick and roll, porque, o que tirara cuando tenía, cuando tenía mal tiro, de cuatro metros, no mucho más. Este, ¿no?
2: lo, este lo sabe de sobra
1: este exacto este además juega también muy por encima del aro o sea los aliops los puedes tirar porque el tío los caza tiene un, tiene buenos muelles y además tiene un tiene un tiro digamos que importante es un tío que se atreva a tirar triples con lo cual y con y, y digamos con una cierta seguridad cuando el tío los tira ¿no? no es aquello de quedan dos segundos te lo tienes que tirar no no este va a buscarlo no no sé si hemos ganado o hemos perdido eh quizá en, bueno, incluso en defensa también es un tío que sabe taponar. Bueno, a mí, a mí por lo menos las sensaciones que me ha dejado en estos dos partidos de la Liga Catalana que son los que he podido ver en directo me ha gustado mucho, pero mucho me ha gustado. Ya te digo, no sé, en principio como yo siempre todas las temporadas muy ilusionado ¿no? después te inflas o te desinflas según como vaya pero en principio me ha dejado muy buenas sensaciones con lo cual pues pues no sé, ya te digo más tranquilo que el año pasado que el año pasado tenía muchísimas dudas no sé si os recordáis que yo tenía dudas de que la Peña siguiera en la Liga CB porque era realmente un, un todo un mundo por, por por descubrir aquí mantenemos jugadores bueno, al ver Oliver me parece perfecto que sigan en, en el equipo eh, también se ha, se ha negociado parecía que no iba a seguir, al final sigue, me parece importantísimo eso que hablabas tú eh, yo creo que hay dos elementos importantes que son a nivel de, de, de señores que pueden mantener digamos, un criterio de, de veteranos, que son tanto oliver como Sadone, que además parece que son de la misma generación, tienen los 2-34 años. Yo siempre eh, opino que tiene que haber un jugador con más de 30 años en, en un equipo y que sea importante eh, dentro del vestuario, y si puede serlo en la pista, mucho mejor todavía, pues aquí yo creo que está muy bien. Estoy muy contento, vamos. O sea, ahora estoy contento.
0: Pues está bien, Juan Enrique que, que estés contento Nosotros estamos contentos por ti eh, Vamos a, a otro equipo Que, que ha disputado a la Liga Catalana Y vamos a darnos un poco de vida Que, que nos estamos comiendo tiempo de otros programas aquí en MD Radio Venga. Manresa eh, Altas eh, Troy de Debris eh, Oliver Arteaga Salva Arco, Alexander Janef, eh, Charles Randle eh, Rasmus Larsen eh, Bajas, Montañez, Gladir, Duelman Achara, Downs, Pierre Oriola eh, Continúan a Selin, eh, Javi Rodríguez, Hernández, Palson Y Adananga. en eh, Manresa, que se tiene que volver a reinventar eh, Aitor, y sobre todo pues eh, Buscar
2: nuevos referentes Sí, lo de todos los años Este es otro de los equipos con, Junto con Fuenlabrada Que tiene ventaja, ¿no? En esta... Liga de esa la que se tienen que reinventar todos y buscar pues otras cosas, otro tipo de jugadores, pero en este caso Fuenlabrada y, y Mandresa tienen son alumnos como junto al Real Madrid aventajados en este en este caso el Real Madrid por otras cosas y estos dos porque eh, ya venían y sobre todo Mandresa ya venía eh, si si el país acusaba, o la Liga Andesa, incluso equipos acusaban problemas económicos ahora, los de Manresa vienen de, de, de años A, ¿no? Porque incluso hay que acordarse que los aficionados vendieron camisetas, incluso vendieron camisetas para que el club se estuviera algo más saneado, ¿no? Y para que subsistiera. Entonces, pues fíjate cómo... Si otros equipos están pasando problemas, pues Manresa, no te cuento. Y se reinventa desde hace ya mucho tiempo, pero no me queda ninguna duda que lo va a dar todo en, en esta liga de esa ACB y las incorporaciones que ha hecho son muy semejantes a lo que tenía.
0: Sí, bastante bastante parecido, Juan Enrique. ¿Qué opinas de, de Manresa?
1: A ver, Manresa no va a perder su carácter, o sea... Estos son gladiadores y llamado a pensar nada. No, yo creo que se los, yo creo que se los inoculan a los jugadores cuando llegan allí. Lo primero que hace es ponerle una vacuna y y se, se transforman, ¿no? no, van a, no dan los partidos nunca van a dar los partidos. Pero es otro equipo duro, ¿eh? duro, duro. Hombre, yo por lo que vi, o sea, el partido que vi con, con la Peña, que fue un partido muy igualado, muy muy disputado, está muy al, muy a un nivel como el año pasado. Sí que Quizá han perdido la, la, la espectacularidad de Mika Gauss, eh, de, no sé, la efectividad de Justin Dolman y tal, pero bueno, también Mika Gauss y Justin Dolman, el año pasado, al principio de temporada, yo no los conocía de nada, y después resultaron como resultaron. No? Bueno, pues Manresa, como habéis dicho, se reinventa un año más, eh, mantiene, yo creo que importante para ellos, tanto Chávez Rodríguez como yo, Sasseline, es muy importante que sigan en él, ¿no? en el equipo <coughs> y después pues eh, a ver cómo como le resulta eh, rasmus larsen porque es el relevo de, de aselin es o tiene que ser el, el relevo de, de asselin ramsel am, Ramsdel, perdón eh, me gustó bastante digo un pivot interesante un cuatro interesante además y Quizá Troy de Bries no tuvo el partido que que creo que, de, o sea, o para lo que se le espera, tuvo un, un partido un poco irregular, es un buen tirador, es un tirador, vamos, es un tirador, y no, no tuvo no tuvo el día, pero bueno, es, es, un, es un tirador, y como tirador, pues, mala racha ese día, o no muy afortunada, y pero bueno, yo creo que, que va a ser el, el relevo de, de, de Gladir, ¿no? Lo demás, pues eh, ya te digo, a, siguen teniendo ese carácter, o sea, no, 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 no se rinden nunca y, y van a pelear, o sea, van a estar como el año pasado, o sea, es Manresa, es que no. no y siempre hablamos de, de lo mismo, del carácter de este equipo y tal, siguen teniéndolo, no lo han perdido.
0: Bueno, eh, no es que no queramos eh, hablar el jugador de Manresa, Héctor eh, comenta. Eh, si quieres bueno no si, pasamos al siguiente equipo y así vamos un poco aligerando, Cajasol aquí yo creo que la novedad más importante está en el banquillo con con Aito García Renéces. y luego eh, las eh, incorporaciones pues eh, yo creo que pocas, Sausbury Buckman Oland eh, Ponzingis y Radicevic eh, las bajas eh, pues tenemos eh, Urtasun, Calloway Hassen, eh, Guillermo Rubio, Englis y Paul Davis. Y siguen en el equipo, pues, eh, Menico Tepi, Triguero, Burjanache, Satoransky, Balvin, Sastre y Vodanovic. eh Bueno, Juan Enrique, la vuelta de Aito y una plantilla que creo que tiene que conocerse y ver cómo, cómo conectan.
1: A ver, Aitor, Aitor es... Como tú dices, bueno, igual que a, a, cuando me comentaste antes, y después lo apuntó muy bien, Aitor, cuando se hemos dejado Vidorreta, eh, no nos vamos a dejar, eh, no, quiero, no quería que se, se me pasara esto. Evidentemente, la, yo creo que el gran fichaje en principio de Cajasol es el entrenador. O sea, está claro, han perdido un buen entrenador, eh, Joan Plaza, casualmente segundo en otros años de Aitor, <ríe> eh, y incorporan, pues a, creo que es el, viejo lobo de, los entrenadores en, vuelve a, ponerse en activo. Todos los equipos de, de Aito, pues, los primeros con Aito hay que tener paciencia. O sea, aquí, como tú has dicho, tiene que, ha renovado, han ido piezas muy importantes, Callaway y, sí, ya me, se me ha ido el nombre. El PIB, El exacto. Eso, eran muy importantes en el esquema del año pasado y Aito pues mete, mete gente mete gente según su criterio, si se lo permite el club y porque puede permitírselo y le hacen caso pues no quiere decir que se acierte porque Aito tiene un proceso de, de maduración de los equipos, yo creo que con Aito pues eso, paciencia y seguro que terminará mando si le dan la oportunidad un gran equipo
0: ¿Crees que lo hará A Aito? Una
2: vez más que
1: a ver, no quiere decir que sea el primer año ¿eh? Eso... Cuidado
2: Yo creo Bueno, a ver Lo que ha dicho Juan Enrique es lo correcto O sea, yo creo que al final eh Ito García Reneses A este equipo No ha venido A meterlo ni en Europa ni, Sino a Cambiar un poco Sobre todo, yo estoy convencido Que ha ido A Formar o a, a, explicarles o a poner allí en Sevilla una forma y un trabajo. Sobre todo con cantera. Y eso es lo que a estos, eh, este entrenador eh, ha hecho desde siempre. Trabajar con cantera en el Juventud, bueno, en el Barcelona de, de otra manera, pero también, bueno, pues si pues, sí si se pudo sacar algo lo sacó y si no pues se tuvo que inventar otras cosas o fichar, no en Barcelona lo podía hacer, pero en Badalona su forma de trabajar era con la cantera y, y yo creo que en Sevilla han apostado por eso eh, porque hay equipos ya lo hemos comentado, como fue en la Brada y tal, pues que han eh, trabajado con cantera y han ido sacando jugadores y yo creo que este es el futuro ahora de por la que atraviesa ...la Liga Endesa ACB... apostar por la gente de la casa... ...entonces... Eh, ...cómo no... ...un entrenador como Aito García Treneses... ...para eh, hacer... ...y decir más o menos... ...los pasos que hay que seguir... ...para poder... ...tener a largo plazo... ...jugadores que merezcan la pena... no ...ya Cajasol... ...lo viene haciendo... ...ya Cajasol lo viene haciendo... ...en las categorías inferiores... Eh, ya han ido ganando títulos a nivel de categorías inferiores o han llegado a finales y han estado, ya suena más el, en las categorías inferiores a Caja Sol y ahora pues también hay que poner a un entrenador que sepa o que crea que tener paciencia para ir enseñando a estos jugadores y se atreva no a ir poniéndolos en pista y yo creo que es Aito García Renese y yo de los nombres, ya lo habéis dicho las incorporaciones, pero sí me gustaría que tengamos hum, in, hagamos hincapié en Asbury es un alero que viene de, de también de la NCA y que tiene muy buena mano y suele hacer buenas penetraciones hacia canasta y se prodiga mucho a salir de bloqueo directo y y entrar a Canasta con mucha facilidad, ¿no?
0: A mí me ha gustado mucho este este jugador. La verdad es que me, me, me lo ha apuntado en, en mi agenda y creo que es alguien al que hay que, que seguir y, y está bien puntualizado
2: ese, ese nombre. Y yo, Holland también, que es un jugador que puede salir a tirar de 6.75, un hombre alto, pero que también de esos jugadores que Aito García se le gusta.
1: Pero pues ha juntado un equipo muy alto, ¿no? Es lo que estoy viendo aquí. Mucha gente... Bueno, sí, pues...
2: es algo que... La particularidad que tiene este este Cajasol, además, porque los hombres, los bases, los que tienen que dirigir, mide, tanto el ya mide 2
1: Sí, sí, por eso te digo. Yo creo que va a sacar... o Tiene un, tiene un reto aquí, es que Milenko tepich sea mi elenco de pitch, no pitch, esa cosa que... Bueno, perdón. Esa, esa sombra de lo que parece un jugador de, de, de baloncesto a mí no me gustó nunca. Tal como ha jugado los, las temporadas que le he visto. O la temporada pasada, mejor dicho. Perdón. Y después lo que sí que va a tener ahí todo es que a toda esta gente la va a rotar. La va a rotar a toda. No, no va a haber ninguno que se pueda <risa> despistar. Vamos, que lo va, va a hacer jugar a todos.
0: Sí, yo creo que va a dar minutos a, a todo el mundo y creo que, que lo van a pasar bien en, en Sevilla este año. Eh, como bien se pasando también en, en Zaragoza y creo que ya han empezado a disfrutar con, ese, con esa Supercopa y un Kai que eh, también eh, tiene varios eh, nombres nuevos, eh, Joseph Jones, eh, Mikael Roll, eh, Tina Rudez, eh, John Parr, Adrián García y Gen Norel. Eh, bajas, pues también las tiene. Bracey Wright, eh, Hessmeyer, importante, Almazán, Cabezas, también muy importante, y Robert Archival. Eh, continúa Manronson, Stefanson, Albert Fontaine, eh, Chad Topper y Pablo Aguilar. Eh, bueno, yo creo que una plantilla también eh, que tendrá que peleárselo ¿no? y que tendrá que acoplarse y además que ha perdido a Hessmeyer, Cabezas, gente muy importante
1: sino sí, sí, aquí, tiene trabajo a vos. Pero bueno, ya te, ya he comentado antes, he comentado la, la Supercopa, que me parece que es un equipo que todavía tiene que en, pero es que empieza este fin de semana, pero eso tiene que empezar a cajar ya. Eh, a mí en principio la plantilla me gusta. Y me quedé con ganas de ver algo más de Joseph Jones, no, no, no estuvo muy, muy fino en el, en el partido contra el Madrid. Y era uno de los tipos que ya os dije que me parece interesante a mí estos tipos pesados y grandotes me gustan ahora hay que hay que verlo ¿no? hay que a ver si si explota y lo demás pues eh, John Stefanson me parece que es una continuidad importante es el, es el tirador es un otro otro jugador de rachas a mí me gustaba mucho cuando jugaba me parece que te juegan granadas, si no recuerdo mal sí sí, sí me gustó mucho y después Rudez también me, me pareció un tipo bastante interesante y después bueno, pues los, digamos que también mantiene bastante, bastante esquema con, con Tope Aguilar y Van y Ronson y tal, pues bueno, no, no le ha quedado, digamos sí que han salido gente importante, pero bueno, eh, tampoco ha perdido el norte, no es, no es el caso, como he comentado antes de, para mí, de Lagunaro, ¿no? O sea, todavía sigue manteniendo algo. De la, de, de, la, de la temporada pasada. Y lo demás, pues eso, conjuntar porque hay muchas incorporaciones y, y también hay sitios importantes por, la, por las salidas importantes que han habido.
2: Pues igual que otros equipos, ¿no? Lo que pasa que aquí, fíjate, la incorporación de Caizaragoza, de Josep Jones, el primo de Yagual.
1: Sí, sí, no, por eso te... son,
2: son primos hermanos, lo que pasa que Yagual fue a una clase de baloncesto algo más avanzada. Y Joseph Jones, pues bueno, se quedó ahí aprendiendo otras cosas. Pero bueno, es más rápido, fíjate que parece más rápido Jones y es mucho más rápido Yawal en algunos movimientos. Pero uh, para el caso es lo mismo, ¿no? Y yo creo que se han copiado unos a otros. Eh, es pues un poco como que con el jugador griego, Sorsanitis, que todo el mundo está buscando el, anti, el antídoto de Sorsanitis, ¿no? Y en este caso todos, o más o menos algunos, han ido buscando el antídoto a O casualidades de la vida, o es que ya una vez que incorporó el Barça a dijeron, no, ahí va. Hay que, hay que, hay que traer a un hombre más o menos de esa envergadura, de esa, de ese, esa masa muscular al menos, ¿no? Y, y cae, creo que por ahí acertado, ¿no? Y yo creo que algo importante también es haber eh, dejado a Topper. Kai Zaragoza ha conseguido que Topper no se vaya de, de Zaragoza y es un hombre importante en la zona exterior. Y luego las otras, las incorporaciones, pues bueno, hay que ver, hay que ir viéndolas, ¿no? Eh, como en todos los equipos. Y yo no tengo que, nada más que decir de Kai, claro.
0: Bueno, pues a ver, a ver qué tal con
2: ese... Bueno, sí. Pablo Aguilar que es importante para Caiza Zaragoza y creo que esta temporada ya no vamos a tener que decir otras cosas que no sea que Pablo Aguilar está haciendo un buen trabajo ¿no?
0: Sí, que al final va la selección y esas cosas eh, Bueno, eh, vamos a hacer una breve pausa para afrontar la recta final ya del programa y enseguida volvemos eh, pues, para seguir contándote eh, pues, el, este análisis de las plantillas Eh, continuamos eh, con el análisis de las plantillas. Estamos en MB Radio emitiendo en directo a, a través del 96.6 de la FM en Puerto Llano y a través a, también a través de nuestro streaming MB Radio el es eh, Somos los chicos de pasión por el baloncesto y te estamos contando el análisis de las plantillas en territorio CB, que es el nombre del programa. Seguimos eh, con, la, con el análisis y vamos a meternos ya con los cocos de esta liga. Eh, vamos a hablar, a empezar primero a hablar con el, por el Madrid eh, Que ha hecho tres incorporaciones nada más Eso sí, tres incorporaciones de Relumbrón Como son eh, Rudy, Don Tanje Draper y Marcus Slauter eh, También ha habido bajas en el conjunto blanco eh, Se han marchado pues eh, Tommy, eh, Sand, Dani Díez, Kyle Sindler y Nicola Berikovic y siguen pues los mismos del año pasado, que vamos a decirlo, si son sobradamente conocidos, ¿no? Los Miroti, Carlos Suárez, los Sergios y compañía. Juan Enrique, brevemente, Madrid.
1: Madrid, bueno, Rudy se reincorpora más que fichajes, la reincorporación. Y les dejó buenas sensaciones eh, cuando se fue y recancha con una supercopa que, bueno, pues dio la medida de lo que es Rudy. Y me alegro mucho con por él porque este es el rubí que no vi en un momento en la NBA. Aquí va a ser rubí. O sea, y creo que es un jugador muy importante. Eh, las De las ausencias, pues yo no creo que haya perdido. Porque eh, excesivamente sí que, en teoría, sobre la calidad. Belikovic era un tío muy... A mí me gustaba mucho cuando jugaba. Y Tomic eh, pues es un tío que le faltaba una cierta... No sé, cantidad de glóbulos rojos, lo veía muy frío, tenía partidos buenos, yo creo que es un tío con una calidad tremenda, pero pero le falta un cierto carácter, ¿no? Es, no sé, le faltaba, um, hablando mal, mala leche. O sea, y, y en la pintura tienes que tener un poquito de mala leche. O sea, bien, se ha traído un, a un Marcos Slaughter, que supongo que es el que ocupa esa ausencia de Belikovic, y no se ha traído a nadie más para ocupar la ausencia de Tomic. Sí, sí, sí. Yo,
2: sí ha incorporado a alguien más, a última hora,
1: Gessmeyer. ¿sí? bueno, pues ah, Grafichar. pues bueno, pues ya, ya está. Yo creo que redondea una gran plantilla, no ha movido nada porque realmente eh, los cambios son muy puntuales y se traía a, a Draper, pues eh, a ver qué tal le sale pues para hacer la dupla con, con Sergio con los dos Sergios, pues ya tiene tres bases y yo creo que tiene un pedazo plantillo, lógicamente, ha empezado ganando además al a, teóricamente gran rival, que es el que es el Barça y, y bueno, es lo que tiene, o sea, ahora ya con Gismeyer, con pues yo creo que junta un, una buena pintura un, para mí un perímetro que da pánico, porque JC Carroll y Rudy son tiradores, Martínez Posius es un defensor tremendo Carlos Suárez eh, tiene que mm, afianzarse y evolucionar un poco más, dar un paso más. Yo el otro día lo, lo vi y me gustó. Y bueno, y de, y de los bases, pues bueno, Sergio Rodríguez vuelve a divertirse, va más tener a tener su amiguete Rudy con el cual se entiende bien. Bueno, no sé, es, yo creo que está, tiene un equipazo que vamos a contar.
2: ¿Coincides, Aitor? sí además ya con la incorpora además ha salido la incorporación de Jeff Mayer no muy contento, no es que no, no es que estuviera sino que estaba pensando que tenía que decir esto y que no se me olvidara pero es que además es un, un una incorporación muy importante porque lo necesitaban un hombre, otro hombre por dentro porque claro el juvenil o junior del Real Madrid Hernán Gómez. Hernán Gómez que juega en, ha jugado en la selección española a sus 18 uno de los mejores jugadores que ahora mismo tenemos en la selección en esa categoría y más eh, un hombre alto pues ya lo dijo Pablo Lasso en la en la rueda de prensa del torneo de la Camp dejó entrever que no iba a contar mucho con él, que sí, que es un hombre que tiene que trabajar me imagino que estará a caballo entre el Liga Eva y el primer equipo y entonces, pues claro, en la incorporación de otro hombre alto, pues ya hace que este equipo se afiance un poquito más y se encadame, se ponga un poquito en la línea de salida con algo de ventaja al resto de los equipos, ¿no? Y yo no sé si te diste cuenta, Juan Enrique, de lo que dije. Lo el tema de la defensa eh, sí. y, y yo voy a hacer hincapié simplemente en eso, ¿no? Este equipo va a ser temible sobre todo por su defensa y yo creo que todavía va a apretar un poquito más, ¿no?
1: Sí, sí, no, defiende muy. Pero además es que pues está el compromiso incluso de los de los finos estilistas, llámense Rubí, que es un gran defensor o Jayson Carroll que también es, curiosamente es un gran bueno defiende con una intensidad tremenda yo creo que todos defienden muy bien y, y bueno si encima pues eso si encima defienden bien pues bueno los, los, los iremos a ver no cómo juegan <ríe> y esperemos no perder la cara a nuestros respectivos equipos delante de ellos
0: bueno, sí, la verdad es que es un Madrid que, que da bastante miedo y no sé si le estará dando miedo también al Barcelona, que vamos a hablar de ellos eh, tenemos a Ale Sabrines como incorporaciones Todorovic, Nathan Jagway ese pedazo de tanque que se han fichado eh, Tomic, eh, en bajas pues eh, en el interior Perovic y Endon, eh, por fuera Aidson, y más o menos en la misma y Fran Vázquez ¿no? que, que se me olvidaba que se me olvidaba eh, más o menos en la misma línea, ver, todo un poco continuista, eh, no cambian mucho, han cambiado un poquito el juego interior, quizá, y
2: bueno, a ver qué tal les sale, yo creo que a ver iba a decir que pierden en juego interior, tampoco es así del todo, cierto, creo que ganan en anotación en el juego interior, con Tommy y Jaguar, pero creo que pierden en juego interior en defensa. Eh, Tommy no defiende igual que pues, lo podría hacer Fran Vázquez y Endón y igual lo tengo que ver se carga mucho muy pronto mucho y muy pronto de faltas eh, también se le ve o sea es que claro como se le ve tanto en la pista a nada que se mueva pues eh, la falta enseguida va para él, ¿no? Porque si los árbitros tienen dudas, pues se la apuntan a él y fuera. Y sé tú, que más ocupa. Como es el que más ocupa, como <risa> tú dices, pues ya con eso es suficiente, ¿no? Fuera de bromas, yo creo que es un jugador, pues, estilo Sorsanitis, con algo más de movilidad, más rápido, sobre todo en ataque, pero en defensa hay un movimiento, ese movimiento lateral en defensa que le cuesta, ¿no? Y al final, acaba por, por cometer faltas eh, absurdas, yo creo, en algunos momentos o innecesarias no y simplemente, claro eh, ese movimiento incluso en los bloqueos, no sé si Juan Enrique que lo vio contra el Juventud mmm, yo creo que hay veces que saca un poco así el trasero y eso falta
1: <risa> Sí, lo, lo que pasa es que tiene la ventaja que juega en el Barça vale. Eso. Eso, también es, eso también es una ayuda A ver, a ver Yabai eh, es un jugador Que bien aprovechado puede, puede Puede, a ver Dentro de sus carencias, carencias que yo lo noto No tiene tiro no, no es un tío que se puede aprovechar Mucho eh, Por ejemplo en si que sacaba algún tirito Lejano y tal Yabai no, no va por ahí, es un jugador muy muy Cercano al a ¿no? Claro, con ese con ese físico desplaza muchísimo y se y necesita necesita de ayudas del defensor para pararlo, o sea, es, es muy difícil. Y, y pero bueno, pues está claro que mmm, en ese sentido mmm, ganan en juventud y en y en experiencia. También en donde estaba ya también, eh, yo creo que había llegado a su zenit y aquí pues el Barça ha hecho un buen cambio. De todas maneras, yo creo que el, el gran fichaje del Barça es, eh, es Erasen Ludwig, que estaba fuera del, al finalizar la temporada se hablaba y se rumoreaba muchísimo que se iba para el NBA. Es una recuperación muy importante, pero muchísimo, muchísimo. Y ante hablando de esta pintura tan, tan potente que tienen pues eh, junto con jesse Wallace pues realmente componen un cuarteto interior que, que da pánico porque cada junta eh, calidad la de ante tomic eh, muchísima calidad en eh, tanto este sí que es un cuatro abierto bueno, te va a tirar de todos lados tiene una jugada eh, Lorbeck, me estoy refiriendo tiene una jugada que es muy difícil de parar que es cuando arranca desde la izquierda desde la derecha Uh, va reculando y después se saca un gancho o se hace un giro vertiginoso para entrar por la por la misma derecha bueno yo creo que es un tío que que bueno que es que es el, digo, ahí es es la potencia que, que tiene en el juego perimetral el juego perimetral eh, Juan Carlos Navarro si lo van a tener que mantener Aragones sigue con sus sus problemas de la fastitis plantar aquella que no no le deja ¿Y qué más tiene? Bueno, pues sí, Joe Inglés, que le está supliendo, Rabaseda está jugando muy bien, con mucha intensidad, y Pete Michael, que eh, lo he visto un poquito flojo, pero bueno, yo creo que poco a poco, sí, lo, lo he visto flojo a nivel de... Que yo creo que es capaz de hacer más cosas, pero bueno, Pete Michael con todo y con eso siendo flojo, eh, en, la, en la final en, en Madalona pues nos metió, nos metió unos cuantos puntitos. Y de eso además es un tío muy intenso, cojo, bueno ya sé que, que esto lo no, no voy a contar quién es Pete Michael, ¿no? Pero bueno, yo lo único que veo es que no tiene, no tiene el perímetro tan potente como el Madrid, tiene para mí más potencia interior que, que el Real Madrid, es la, la opción que han tomado. Eh, aquí en, en Barcelona eh, Aquí veo en la página web Que está Jessica Bichos como al lado de baja No sé si es que lo van a utilizar solamente para Euroliga No, no sé por qué está aquí fuera No lo sé Y Saras, eh, si juega eh, Sea en Euroliga Sea en en, en Liga CB O en las dos competiciones Pues ese jugador veterano También lo tienen con, con Juan Carlos Navarro Pero bueno, ese jugador veterano que, que, necesita más el puesto de base, el sentido que se produya lo justito, ya creo que es la, la, la digamos el conocimiento, la, la, la experiencia y los lo sabios que se vuelven los jugadores cuando, cuando tienen calidad y, y saben aceptar su situación o su rol en el equipo cuando no puede ser, no tiene que ser tan importante. Y después las parejas de bases, a mí me gustaría que Marceleño volviera a desarrollar ese juego alegre que que se le vio en otros equipos y que aquí yo lo veo en Barcelona lo veo un poquito más maniatado ¿no? y Víctor Sada pues también lo conocemos bueno, otro otro equipazo, no o sea qué no, queréis que, que os diga, y bueno y lo marco que es el jugador que se nos ha ido de Badalona a Barcelona es un jugador con una calidad tremenda lo que pasa es que lo va a tener muy complicado pues claro, teniendo en cuenta que está Wallace que está Lorbe, que está Javai, que está Tetonich no sé hasta qué punto lo van a utilizar o lo va a utilizar Xavi Pascual pero aquí corre el peligro de, de quedarse en el banquillo mucho tiempo y me sabría mal porque yo creo que es un jugador muy, muy, muy interesante.
0: Eh, bueno, no sé si querías apuntar alguna cosilla. O ya... No, lo iré,
2: lo iré comentando a, a, a la temporada tras la temporada. Lo que pasa que no sé si luego será eh, contraproducente no decirlo porque, claro, esto se te puede volver un poco no en contra pero sí decir, mira, claro, después de visto todo el mundo es listo, entonces yo lo voy a añadir, es breve si juega eh, Juan Carlos Navarro creo que Yahual no jugará, o Yaguay y me... Mm, sí. explí explícate, explícate por ahora no te voy a digo. explicar, porque si necesita el Barça lo ha dicho Juan Enrique muy bien, eh, ayudas con Juan Carlos Navarro pierde su nombre no va a ir a las ayudas, y el técnico no, no, no. por ahí va, va a estar
1: mal, entonces... No, 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 yo cuando decía ayudas, decía al, tipo que, al, al equipo que defienda al Barça. ¿eh? Ah, bueno. El, pero... que, el que defienda a ya Yabai. O sea, el, el defensor de Yabai necesitará ayudas
2: para sí. pararlo. No, pero yo creo que también en defensa, a la hora de que Yagual tenga que salir o no, ahí la, el dos contra uno ahí, lo, va, va a tener problemas el Barça. Pero bueno, esto lo podemos debatir más a más adelante.
0: Durante la temporada, que vayamos viendo cómo, cómo evolucionan los equipos. Bueno, vamos a, a por los eh, bilbaínos, eh, pero en el buen sentido de la palabra. Vamos a por el geografía de Bilbao, que tiene altas eh, cisis, eh, Pilepic, eh, Lamo Hamilton, Adrián Muelman y Sergio Sánchez. Eh, Baja Fisher Aaron Jackson. Mavroidis, Marco Bani, Thor Fischer, eh, Janis Blum. Y continúan Raúl López, Brook, Herbel, Sam, eh, Basile Yadis y Rui Egrimau. Año uno después de Marco Banich, eh, Lo podemos titular esto, Juan Enrique.
1: Pues sí, es lo que te voy a decir. No, lo, lo, no me lo creía. Pero bueno. ¿Se si, si sabe el motivo? No, es, que, es que me extraño. Es lo, que de, no sé.
0: lo de Banich eh, ha venido era olimpiacos con eh, bastante bueno. dinero Oh, perdón, es el, los rusos los rusos han venido con mucho dinero y, y mira, una vale, marcha vale. para allá es
1: pues que para mí Ibanich era como Sabané en Gran Canaria que ahora lo tenemos en Badalona, pero no lo creo todavía es que me parecía que se iba a jubilar allí Ibanich es el bueno, ya lo hicieron con, con Chávez Salgado me pareció eh, extraño, pero bueno eh, pues cosas que pasan pues importante la baja esa ¿eh? Muy, muy importante. Eh, ¿Quién asume el papel de, de digamos, de líder eh, de, del equipo? Pues alguien tendrá que, que asumirlo. No lo sé. No lo sé. Y también mucho melón por abrir aquí también, ¿eh? o sea, No sé si vosotros tenéis alguna, eh, alguna noticia de, de, de toda esta gente nueva, pero... Bueno, Sergio Sánchez sí que lo conocemos, pero... O no, sea... Sergio Sánchez no lo conoce, Juan Enrique. Ah, no, no, este es, este es otro, claro no, claro. no es el Sergio Sánchez de fue la Brada, ¿no? Este... Ah, no, no, es verdad, claro. Digo, pues, pues, lo acabo de ver. <risa> no, es verdad, no, no, pues, no, 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 tengo ni idea, ¿eh? o sea, es que no, 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 Raúl Herbeli Monbrú, o sea, sí, pero, pero, hostia, lo de Vanich uh, duele. Duele.
0: Está muy afectado Juan Enrique por lo de Vanich. Sí, sí, Fue porque de...
1: es, un, es un jugador que, a pesar de que no ha jugado nunca en mi equipo, y mejoraba mucho, pero me gustaba, me gustaba muchísimo Vanich.
2: Hombre, es difícil de suplir este tipo de bajas, pero bueno, eh, Lamon Hamilton puede ser un hombre importante para ellos por dentro y bueno, y ¿por qué no decir Rako, Rakovic? Rakovic es otro de los jugadores que también tendrán claro, estamos hablando de superar lo que hace Bani pero yo creo que Bilbao en este aspecto va a ganar eh, pierde un hombre importante pero gana dos hombres que les puede dar muchas cosas por dentro, y yo creo que Bilbao, esto es como todo, eh, tienes que, sobre todo cuando te viene una oferta como esa, Bani no la ha podido rechazar, y te tienes que buscar la vida buscando pues en el mercado otro tipo de jugadores, porque hay que decir una cosa, ahora el dinero está en Turquía y está en Rusia, y... ...y a partir de ahí... ...cuando eligen olimpiacos... ...paratinaicos... ...aparte de los rusos y de los turcos... ...eh... ...luego está Zalgiris y algún otro por ahí... ...que tiene algo de dinero también... ...y tiene puede fichar, luego está Madrid-Barça... ...luego... ...iba a meter a caja laboral, pero este año... ...ya vemos que caja laboral... ...no está tampoco para tirar muchos cohetes... ...a la hora de de fichar jugadores... Eh, le toca a Unicaja elegir y luego Bilbao, ¿no? Entonces aquí toca, pues más o menos de lo que hay, tirar y, y acertar. Yo creo que han acertado, pero habrá que verlo, ¿no? Y yo creo que van a estar más o menos como en estas temporadas, porque además la base en sí la mantiene, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, eh, vamos al
0: equipo de, de Valencia. Eh, Pau Rivas, eh, Justin Doelman... Mario Kessel, eh, Boyan Dujevic y Lukowski, son las altas. Las bajas tenemos a Niuli, Claver, eh, De Coloni, Carmen y y, y luego tenemos a Rodrigo San Miguel, Markovich, Faberán, Irishup, Martínez, Pietrus y Krati, que siguen.
2: Y antes de que Juan Enrique hable, mejor lo dejamos hasta fallas, ¿no, Juan Enrique?
1: Joder, por pues sí. <risa> Hostia, no, también, esto también se es ha lavado la cara, ¿eh? Joder.
0: Pero con lejía. Yeah. <ríe> de media, Claver y, y claro. Tecolo, que eran dos referentes muy claros de ellos, y, bueno,
1: revolución. Sí, sí, mucha, mucha revolución. Bueno, a ver, también les queda Rafa, les queda Faberani, Lishuk, Bueno, eh, no están mal, no tampoco están... Vamos, que no van a sufrir, creo yo. Ahora, hasta fallas a ver si... Hasta dónde llegan, ¿no? Porque esa, esa será otra. Para hasta dónde llegan estos. El año pasado lo hicieron muy bien. Le salió una temporada bastante, bastante... Bueno, yo creo que muy aceptable. A ver que... ¿Cómo, cómo lo montan aquí? A ver.
0: Bueno, eso, aquí lo descubren poco a poco, es un
1: misterio. Hombre. No, no, tener corporaciones como la de Justin Dolman, que es, eh, es en principio para mí es un refuerzo. No, no sé en detrimento de quién podría ser, pero yo creo que es un refuerzo importante. Bueno, no, es, no puede ser en detrimento de nadie, pero estos jugadores, estos equipos tienen que jugar con 12, o sea, no, no, no se pueden eh, andar con probaturas, ni con, ni con muchos melones, o sea. Pero, pero bueno, en principio, hay que conjuntar
2: para empezar ya cuentan con una baja que es la de Tomás Kerati ¿no? Sí. sí, me parece que se ha lesionado y, 4 o 5 y han, pero han, fi, han traído semanas. a alguien cuatro o cinco semanas sí, pero creo que han incorporado a alguien que no sé a quién es ahora mismo pero lo he oído no sé dónde creo que, no sé ahora no recuerdo dónde lo he oído pero han incorporado a alguien para suplir las cuatro o cinco semanas de Tomás Kerati
0: Sí, además eh, aparte de eso eh, yo creo que, yo lo dije ya en su momento es un equipo que ha ganado mucho por fuera creo que van a tirar mucho mejor desde el perímetro y quizá que ha perdido dentro, es un poco la, la reflexión que me hago yo sobre sobre Valencia que bueno, tiene yo creo que también uno de los activos más importantes que tiene este equipo es el míster que tiene eh, que con Pera en el en el banco eh, todo funciona, yo creo que, que un poquito mejor. Pero bueno, eh, hasta falla lo dejaremos en, en, entre comillas, a ver qué tal le sale la historia y lo iremos comentando durante durante la temporada. Eh, nos quedan dos equipos nada más y hemos dejado para el final un poco lo, lo mejor de, de de cada casa, ¿no? Como que aquí, aquí dice. Nos hemos dejado la unicaja del nuevo y flamante entrenador eh, del equipo malagueño que es eh, Repesa, con una revolución importante en el equipo en la que solo siguen eh, Augusto César Lima y Luka Zorik en la que apuntar nombres como Simons, Williams, eh, eh, Sergi Vidal, Urtasun, eh, Art Calway, eh, Costa Perovic, eh, Gist... Eh, Fran Vázquez y Carlos Jiménez y en las que se han ido pues eh, Bernie, Roland, Debris Walters, Peric, Darden Freeland, Kuzmin gente muy importante que se marchó gente importante que ha venido y a ver cómo se lo monta esto repesa
2: bueno, antes de eso el jugador que se incorpora al Valencia Basket es Luskowskis Mindauskas
0: Luskowskis eh suena lituano Será igual. Bueno, Juan Enrique eh, Unicaja eh, ¿Cómo ves El invento este de, de Repesa?
1: Hombre, de entrada El mejor Fichaje es Repesa pues Es así Lo veo así Y el Repesa es un, es un entrenador Yo creo que hay muchísimo prestigio Ahora eh, Primer año en la Liga CB No sé si ¿Dónde estaba jugando el año pasado este hombre? Estaba en... en no me acuerdo. ¿A quién entrenaba el año pasado Repesa? ¿Qué pregunta
2: nos hace Juan Enrique? Entrenaba, bueno, no lo sé. ¿Entrenaba en Italia?
1: En Italia seguro, ¿no? Bueno, pues, bueno a ver qué tal le siento una liga un poco más fuerte que la italiana. Y en principio a ver las, las incorporaciones, las que conozco. Las que conozco. Eh, me parecen... Me parecen buenas. Me parece importante no puedo decir otra cosa. Que, o sea, Jiménez no se, se iba, pero no se va. Eh, bueno, pues ahí tiene su veterano. Y, y bueno, tiene un Sergi Vidal que, que creo que el año pasado lo hizo muy, muy, muy bien en, en, en San Sebastián. Y, y que al Callaway, pues... Eh, es que yo creo que ha fichado bien, o sea, no lo no sé. A mí el único que tengo una cierta... Como te diría yo. Una, cierta, una ciertas dudas es Costa Perovich Que no me, gustó, no me gustó en el Barça, no lo bueno, no le supieron sacar el jugo a este tío, pero. Pero vamos, eh, lo demás, ah, después los desconocidos no te puedo decir nada, pero <risa> ya te digo que los conocidos me gustan, exceptuando Costa Perovich
2: ¿Me permitís que, que rectifique?
1: Sí, sí, sí. Me he ver, equivocado.
2: Sí. En 2010-2011 en el panacanestro Treviso estuvo, y la temporada pasada, y ahí es mi error, pues estuvo en la Cibona tarde. No, y yo simplemente comentar lo que ha dicho Juan Enrique, para no alargarnos mucho, porque luego vamos a hablar de caja laboral y creo que ahí entraremos un poco a debatir un poquito, porque por la parte que me toca, <risa> pero eh, sí decir que lo que tiene el baloncesto, eh, y esto es milagroso, ¿no? Un hombre que se retira de ASEFA Estudiantes eh, diciendo que ya no iba a volver a jugar al baloncesto y ahora se va a Málaga, donde pues él decía que se iba a ir allí a. Bueno, pues tenía un proyecto ilusionante, ¿no? Como eso creo que nos suena. Y, y, y al final, pues vuelve a las canchas, no sé, después de que de que descendió con Asefa Estudiantes y estoy hablando bien claro que es con Carlos Jiménez pues vuelve a milagrosamente por la baja de Sergi Viral a jugar al baloncesto ¿no? no sé a qué aportar qué veteranía, trabajo todo lo que sabemos pero yo creo que esto es como los, los malos toreros ¿no? Que dicen que se retiran y, y vuelven a, a, la, a la mínima que pueden, ¿no? Yo estoy de acuerdo. <risa> yo, yo no puedo
0: estar más de acuerdo. No sé Juan Enrique, pero por su risa también me parece que está bastante de acuerdo. No,
1: no, no, no. No tuvo cierta hostilidad hacia Carlos Jiménez por vuestra parte, ¿no? Pues es que es <risa> incomprensible. <risa> no,
2: no, no. Ningún ánimo de acritud ni nada. Sino que creo que... No, no, de verdad. O sea, simplemente que... Que creo que él mismo incluso salió en todos los sitios, que era su final feliz, aunque a pesar de que el, el equipo del alma descendió, pues ya no iba a volver a una pista y que su etapa como jugador de baloncesto había acabado, ¿no? Yo eso lo oí Y creo que hay que ser, yo, a mí mis padres me enseñaron a que hay que ser coherente con lo que uno dice, ¿no?
1: Sí, si no, ya estoy de acuerdo con vosotros. Bueno, a mí, a mí es si pues es una opción de, a ver, independientemente de lo que haya dicho el jugador que esté aquí, supongo que es una opción de repesa que quiere un jugador con con experiencia. Bueno, ahora por él, pues no ha quedado muy bien, la verdad. Pero bueno, poderoso caballero, eso está claro. Es lo que tiene. Eh,
0: los billetes de verdecitos son muy golosos y, y al final pasa lo que pasa bueno y llegamos al, al último equipo que vamos a analizar eh, me gustan estos momentos eh, cuando hay que hablar de este equipo Caja Laboral Vasconia entrenado y dirigido por el señor Dusko Ivanovic eh, con eh, menos dinero que otros años yo creo que a Keregeta se, se le han caído algunos euros del bolsillo lo tiene que tener roto con las altas de Rochesti, de, de Cabezas de Tibor Place de Kaseur eh, y la última incorporación para suplir al lesionado Lampe Hernández Soncheca. eh luego tenemos eh, la baja de Pau Rivas, de Pablo Prioni de Mirza Teletovic eh, y que siguen en el equipo Nochioni, Yelica, Sanemeterio, Geurtel, Oleson, Lampe, Carballo y el otro Yelica, Nemaya y Mirko, están los dos Juan Enrique, eh, bueno, este es un momento para hablar de un equipo que a Aitor le gusta mucho, sobre todo porque eh, la filosofía de Ivanovic eh, la defiende a capa y espada y creo que, bueno, haz un poco la introducción de qué te parece Vascoña y luego Ajá. ya, Aitor, ¿qué, qué opinas?
1: Uf, es que prefiero, no sé. ¿Prefieres que diga yo algo? Sí, prefiero que tú lo juzgues, porque exactamente, o sea, yo creo que... Yo te ayudo. No, no, a ver, Carlos Cabeza está, está claro, base consolidado, experto... Eh, disciplinado va a hacer lo que el señor eh, Dusko le diga con lo cual va a intentar suplir la, la, la baja de de, de Prigioni eh, Tomás Hortel pues eh, Rochestie bueno Rochester, el Taylor Rochestie este no, no lo conozco nada Hurtel bueno pues eh, es el otro base eh, que intenta dar la continuidad del año pasado y pues bueno, pues un tercer base, es lógico, es un equipo potente como tres bases, es, es lo lógico. Por lo demás, aquí el, el, el tema está de cómo cambiará o quién toma el rol de... de... ya lo diré, ojado, Teletobre. De Teletovich, ¿no? Que era el jugador importante en, en, en estas últimas temporadas, como antes los habían sido... antes lo habían sido otros y... y bueno, y aquí había este jugador que antes habían sido pivots, pues ahora eh, está bien en un pivot, pero un pivot muy abierto, un cuatro muy abierto con, con un tiro. No o sé, sea, algo tendrá que cambiar el, el esquema de de, 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 unir de caja laboral, porque evidentemente esa baja pues es difícil de, de cubrir, no pueden ser los, los conocidos. No sé si será alguno de los nuevos, eso es lo que quería que tú me dijeras.
2: A ver, eh, la baja de Teletovic en el juego, en lo que los vemos, en el concepto que estábamos acostumbrados a ver en Teletovic, no la va a suplir nadie, creo que Caja Laboral va a jugar a lo que conduzco Ivanovic hasta temporada, hasta estas dos últimas temporadas nos tenían acostumbrados, o sea a jugar más juego interior, uh -huh. eh, hombres no Johnny puede prodigarse de tirar de tres, pero hombres Exteriores más bajos Y que no sea un 4 tan abierto El que tenga que tirar Yo creo que van a cargar más Por el juego interior Cosa que con eh, este, Con Dusko Ivanovic Teníamos más presente Con Splitter y con escola Yo creo que, la, que El jugador eh, Blaze eh, Es el jugador que va a ser Referente ahí Ahora la baja del Ampe es algo que bueno yo no sé si hasta qué punto eh, la incorporación de Hernández, de Hernández Sonseca va en la línea de lo que eh, necesita caja laboral pero bueno es un hombre un cuatro y un cinco, cuatro y medio cinco
1: y es algo Sonseca. Sí. Sonseca es un centro, es un cinco
2: sí. es un cinco y bueno pues ahí veremos a ver cómo como es capaz, que, bueno, el rol que va a venir a, es temporal, tampoco se va a, a ver, muy, no vamos a tener mucho tiempo de ver lo que es capaz de aportar, porque cuando se dé cuenta, Lampe volverá y él se tendrá que marchar, ¿no? Lo que sí a mí me quedan las dudas es eh, los los Belica, Bielisa, los dos, a ver qué papel juegan ahora dentro de este equipo, porque creo que son los dos que van a dar ese salto de calidad a Caja Laboral si se meten en el papel que tienen que hacer. ¿no?
0: Sí, uh -huh. pues, que eh, tras la exposición de Editor, de eh, yo voy a decir una cosa más y ya te dejo opinar a ti. Eh, yo creo que el gran eh, baluarte que va a tener este año Caja Laboral Vasconia. Eh, va a ser eh, Taylor eh, Rochester Que creo que es, es un base que, que les va a aportar eh, muchos puntos Y yo no sé Cuánto tiempo le va a dejar jugar eh, Dusko o sea, No sé cuántos minutos le dará a Taylor Pero te aseguro que si le da más de 20 Este tío te casca 15-16 puntos por partido Y te complica mucho la vida Y luego sí que estoy de acuerdo Con lo que dice Aitor ¿no? Creo que van a cargar eh, sobre juego interior eh, Place que es un tío muy alto eh, que tiene que conocer la liga y que creo que en las primeras jornadas pues va a recibir de muy muy duros golpes ahí en la zona pero irá aprendiendo y con el tiempo seguro que, que se mete en su papel y creo que bueno, eh, tiempo para los Oles son, eh, San Emeterio etcétera que vuelvan a resurgir
1: Bueno, yo yo me he pero he hecho la pregunta trampa no o sé sea, me imagino que sí estaba claro que el, el juego vuelve a rotar hacia hacia los interiores y Lamp es, el, es la pieza fundamental en esto todo el place lo veo diseñito, pero bueno viene de la liga alemana por lo que veo eh, bueno es ha a la liga bueno no sé no sé y y lo demás pues sí el, el, a ver, yo creo que las complicidades eh, que tenía Prigioni que eran muy importantes y han sido muy importantes para, para Caja Laboral durante muchos años. Eh, Así Carlos Cabezas lo consigue con, con Lampeo, con los, con los Bielice, ¿no? Yo creo que va a pasar por aquí, bueno, evidentemente la aportación de, de San Demeterio, no nos olvidemos de él ni de los cheni, evidentemente, ¿no? Pero de aquí también veo melones, ¿eh? o sea no sé, no o sea, el hecho de que lo que has dicho Aitor de Rochesti, bueno, también viene. Es que yo creo que las ligas, eh, me da la sensación que ligas como la francesa o como la alemana o incluso la italiana no son tan potentes como la, la que se juega aquí. Con lo cual eh, hay que ver que, que los tiradores aquí no, no tienen más dificultades para, para encontrar posiciones. Las defensas son, ya veremos, estábamos hablando, vosotros lo habéis visto en directo, eh, el mismo Madrid, el mismo Barça, son, son equipos que se que defienden muy fuerte, que es muy difícil encontrar posiciones, con lo cual, no sé, un tirador de una liga, para mí, eh, no tan fuerte, pues eh, lo, lo puede pasar mal al principio. No sé, tiene menores por abril, lo que sí que tengo muy claro es que vuelve a rotar la. digamos, la, la punta de, de lanza de ataque de. De, de caja laboral o la rotación la pintura está claro
2: Aitor, querías puntualizar algo no yo simplemente eh, lo que ha dicho él está claro que lo hemos comentado ya que van a empezar a jugar más otra vez por dentro creo que va a ganar el protagonismo los son en esa faceta exterior vamos a ver sí. qué tal sale y yo creo que va a ser importante ver si Brad Collison está con ese rol de importancia que antes estaba menos, no tenía que ser ese hombre al final el que se jugara esos tiros porque estaba Teletovic, no, 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 era tan importante que fallara, sino que bueno, pues luego habría que defender y ya está. Ahora hay que meterlas también, tendrá que ser Brad Collison el que tenga que meterlas. Y yo confío mucho en Duzko Ivanovich y creo que se lo va a poner difícil a los grandes. Bueno, pues lo iremos
0: viendo y comentando durante toda la temporada eh, Ya sabéis que tendremos una tertulia todos los lunes eh, Que se llamará Territorio ACB Y os invitamos a que vayáis eh, viendo las evoluciones de todos los equipos de la Liga Endesa ACB Bueno, chicos, yo creo que llega el momento de, de despedirnos eh, Llevamos dos horas y media en directo prácticamente eh, analizando esta Liga Andesa CB y espero que a todos eh, los oyentes se la haya pasado tan rápido como a mí eh, bueno un placer tenerte por aquí como siempre eh, con tus palabras sabias que, que nos enseñas nuestro profe particular y nada, te esperamos eh, para la próxima tertulia que bueno, será dentro de unos cuantos días que te vas de vacas
1: si, sí, me voy debería... A ver, me a Sevilla, a ver qué tal me tratan. Yo supongo que me van a tratar bien. <risa> soy, soy buena persona, a pesar de ser catalán. Y, y nada, pues a la vuelta de vacaciones me vas a tener con vosotros.
0: Bueno, eh, ya que vas a Sevilla, aproveché y queda con, con Aito García Reneses y os contéis cosillas.
1: A ver, a ver qué tal le tratan ahí. <risa> <risa>
0: Bueno, eh, Aitor, también un placer eh, hablar contigo de, de baloncesto, eh, ya empezamos uno no parar aquí en MB Radio y para por el Baloncesto, pues apostando por el básquet.
2: Pues sí, un año más, una temporada más apostando por el baloncesto, en esta ocasión en MB Radio también, la casa del baloncesto, en eso intentamos que se convierta, la verdad es que hasta ahora... No está tan bien porque aguantarnos dos horas y media hablando de baloncesto pues ya está bien en directo y nada, eh, aprovechar pues que Juan Enrique se lo pase bien de vacaciones, que descanse, que la temporada va a ser muy larga y necesitamos que venga con las pilas cargadas pues para analizar y debatir un poquito sobre baloncesto aquí en, en Pasión por el Baloncesto y en MBR y nada, buen baloncesto para todos. Bueno, pues eh, yo también me despido, eh, dando las gracias
0: a todos los que estuvieron escuchando este programa, también eh, para los que escuchéis en, en 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 diferido este programa a través de Ibox, eh, en lo podréis encontrar en en nuestra página como siempre y nada, se, yo emplazaros a, a todo eso a que vayáis escuchando. Eh, pues todos nuestros programas que iremos jugando en AiVos, en y también estar muy atento a nuestra página, donde iremos eh, poniendo los contenidos que vais a poder tener aquí, en, en la casa del básquet como ha dicho muy bien Aitor, M de Radio, y como siempre, los chicos de eh, Pasión por el baloncesto, pues dando de caña al mundo de la canasta, muy buenas y hasta luego.